0: unsere Verabredung um 11 Uhr einhalten. Hier ist der stahlberg Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Hallo auch an unser Publikum hier in unserem Studio. Ja, schnell rein in diese Sendung, denn wir haben eine ganze Menge brisante Themen, die wir heute besprechen wollen. Gladbach ist wirklich in der Krise. Adi Hütter hat äh, unter der Woche nach dem Pokal ausgesagt, es ist die schwierigste Situation meiner Trainerkarriere. Sie ist nicht leichter geworden nach der Heimniederlage gegen Union Berlin. Wie geht es weiter mit den Fohlen? Wird es da Konsequenzen geben? Wir haben unseren Reporter vor Ort, Olli Müller, dick eingepackt. Schönen guten Morgen, Olli. Er steht am Borussia-Park und wird gleich die neuesten Informationen für uns liefern. Ja, zwei Mannschaften haben wir auch noch, auf die wir schauen wollen. Die haben gestern Abend gegeneinander gespielt. Das war köln bochum bzw. Bochum-Köln, das 2 zu 2. Zwei Mannschaften mit kleinen Möglichkeiten, die aber ziemlich viel aus diesen Möglichkeiten machen. Ein bisschen anders eben als bei Gladbach und anders auch als beim VfB Stuttgart. Dort ist die Krise auch richtig zu Hause. 17. Platz. Niederlage im Baden-Württemberg-Duell gegen Freiburg. Letzte Saison als Aufsteiger, toll performt und jetzt könnte der Weg in die zweite Liga führen. Fragezeichen. Dazu sprechen wir gleich mit dem Sportdirektor Sven Misslintat, der uns im Schaltgespräch zugeschaltet ist, hier in den Stahlwerk Doppelpass. Und jetzt sehen Sie schon die Drehtür, da kommt einer, der glorreichere Zeiten beim VfB mitgemacht hat, der Europameister, Vizeweltmeister Hansi Müller. Schönen guten Morgen! Ja, die Situation bei deinem VfB schon bedrohlich jetzt, oder? Ja, ich mache mir echt Sorgen. Hast du eine Ideen, wie man da rauskommen kann, die du heute mit
1: uns in der Runde diskutieren würdest? Tore schießen. Ja, <lacht> das das jetzt, fehlt gerade. Wir haben jetzt fünf Spiele kein Tor gemacht und äh, ich habe mir vergessen gewünscht, dass der Knoten platzt. Einmal war es ja kurz davor. mit dem Kopfball vom Kalajic, und das hätte vielleicht ein bisschen befreit oder hätte es einen Elfmeter kriegen können, aber wenn du in dieser Abwärtsspirale bist, dann äh, arbeitet alles gegen dich und da muss man jetzt dagegen halten. Wir schauen gleich, was der VfB da vorhat. Wenn Misslint hat, wie gesagt, wird uns
0: zugeschaltet sein. Die Mannschaft ist auf dem Weg ins Trainingslager. Man nutzt jetzt die äh, zwei Wochen Spielpause, um nochmal konzentriert zu trainieren. Darüber sprechen wir unter anderem mit diesen Herrschaften, die ich jetzt herzlich begrüße bei uns in der Runde. Von der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Schönen guten Morgen, Carlos Ubina.
2: Ja, hallo.
0: Er ist eine hervorragende Radiostimme mit Fernsehgesicht vom WDR. Stefan Kaußen, guten Morgen. Danke, hallo zusammen. Hi. Ich freue mich, dass Timo Latsch, der stellvertretende Sportchef von RTL und NTV, heute Morgen hier ist. Guten Morgen, Timo. Guten Morgen. Und wie gewohnt spiele ich Doppelpass am liebsten mit diesem Mann hier, mit unserem Sport1-Experten. Moin, moin, Stefan Effenberg. Moin. Und jetzt begrüße ich eine gute, alte darf ich nicht sagen, aber eine gute Bekannte dieser Sendung, nämlich Ruth Hoffmann, die heute einspringt für die erkrankte Jana Wosnitzer. Und Ruth hat eine ganze Menge auf sich genommen. Gestern Abend noch in Aue gegen Schalke, dann die Nacht durchgefahren, jetzt hier bei uns im Doppelpass. Schön, dass du wieder da bist, dass du einspringst. Und du hast gleich die Frage der Woche mitgebracht. Morgen, Ruth.
3: Einen schönen guten Morgen, ja, das stimmt. War eine kurze Nacht. Aber für den Doppelpass nehme ich das gerne in Kauf. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Hat sich ein bisschen was verändert. Ich stehe nicht mehr am Tisch. Aber die Frage der Woche ist wie immer geblieben. Und die dreht sich heute um Gladbach. Sie kriegen die Kurve nicht nach diesem Pokal aus gegen den zweitligisten Hannover. Jetzt die nächste Niederlage in der Bundesliga gegen Union Berlin. Es sind nur vier Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Platz 12 steht aktuell in der Tabelle. Und die Frage ist, was muss passieren? Ist Hütter noch der Richtige? Ist ja für siebeneinhalb Minuten. Millionen eingekauft worden. Liegt es an ihm, an Adi Hütter oder sind die Probleme doch woanders? 01379 011 011 ist wie immer die Nummer zum Dupafon. oder stimmen Sie mit ab auf Sport1.de, machen Sie mit auf Twitter und dann werden wir das hier natürlich ausführlich diskutieren in der Runde. Ich freue mich. Ja, und wir uns erst. Also anrufen, mitmachen.
0: Ihre Meinung ist gefragt. Ja, was habt ihr denn so für eine Meinung? Zu unserer Frage der Woche. Ist Hütter noch der Richtige? Bei dir fange ich jetzt mal ausnahmsweise nicht an, Stefan, ähm, sondern bei denen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind äh, von, von Gladbach. Hansi, was, was glaubst du? Ich meine, du kennst den AD ja gut, noch gegeneinander
1: gespielt in Österreich damals, weiß ich. Ist er noch der Richtige? Also, wenn ich überlege, was er in Frankfurt gemacht hat, was er da bewiesen hat, und ich glaube, der hat ja, gab es ja schon mal siebeneinhalb Millionen Ablöse von Trainer. Das ist eine unglaubliche Wertschätzung. Mhm. Aber ich glaube, äh, da darf es finanziell dann keine Rolle spielen, weil ich habe gestern irgendeine Meldung gehört, Ja, äh, der hat halb gekostet, ich glaube, die Hamann hat es gesagt, und dann kann man noch vielleicht ein Spiel zwei abwarten. Das darf das Kriterium nicht sein, aus meiner Sicht. Äh, das, der Eberl hält lange an ihm fest und ich vermute, dass er es jetzt auch noch weiterhin machen wird, weil so schlecht haben die gestern nicht gespielt, die Gladbacher.
4: Aber Hansi, ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen... Gladbach und Frankfurt. Die Frankfurter waren eine Mannschaft, die aus sich heraus totale Power entwickelt hat. Und Adi Hütter musste da ein paar Mal äh, das Lasso schwingen, um die Büffelherde einzufangen früher. Und auch diese Spielertypen Rode, Hinteregger, die gehen mit dem Kopf durch die Wand. Und in Gladbach hast du eher einen Fußball, der ähm, eher etabliert wirkt. Und die Mannschaft entwickelt aus sich heraus zu wenig Feuer, zu wenig Aggressivität. Und ob der Adi Hütter von seinem Typus Mensch, von seiner Ansprache her, der Richtige ist für diesen Kader in Gladbach. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage im Moment. Ja, Stefan, glaubst du, dass was passiert
5: in Gladbach, dass was passieren muss? Also dann würde ich sagen, dann muss man vielleicht den Kader ändern, dann klappt das wahrscheinlich auch wieder. Kannst du aber jetzt nicht machen. Na, natürlich nicht. Aber ich... ich ich bin der Meinung, dass Adi Hütter der richtige Trainer ist. Ich meine, die Stürmer, was haben sie erreicht in dieser Saison? Ich glaube, vier Stürmertore. Du hast 37 gekriegt. Da liegt das Problem ja schon auf der Hand. Ja? Das Problem vorne, hinten in der Mitte auch. Und du hast viele Spieler, die eben mit dem Kopf und mit dem Herz nicht mehr so 100 Prozent dabei sind. Ja, mit Ginter ist ein Problem. Neuhaus, vor ein paar Wochen in ja. seinem Interview ja auch gesagt, dann hast du player du hast Tyrann, die vielleicht schon Abwanderungsgedanken haben. Und wenn du das nicht mehr einfangen kannst, dann musst du dich von solchen Spielern aber auch zum Sommer hin trennen. Du musst appellieren an die Einstellung und auch eine Verantwortung, die die Spieler haben. Und dann musst du sagen, dann machen wir den Weg frei im Sommer. Und deswegen sage ich, liegt das nicht an Adi Hütter, weil sie haben gestern gut gespielt, wirklich. Und das ist so ein Indiz dafür eigentlich, dass das in der Mannschaft sehr wohl noch nicht alles kaputt ist. Aber sie müssen sich neu aufstellen, auf jeden Fall.
6: Die, also Quali ich mir die Qualität
5: müsste ja eigentlich reichen, aber das ist ja
0: auch immer eine Gefahr. Ne? Aber bitte, die Qualität
6: ist da, aber ich mache mir schon große Sorgen um Borussia Mönchengladbach, weil diese ganze Bilanz, die jetzt da ist, ist nicht die, die Bilanz eines Absteigers. Ich habe vier Heimspiele in Folge verloren. Ich würde zustimmen, du hast nicht den Eindruck, dass sie gegen den Trainer spielen. Aber ich frage mich so ein bisschen, wer trifft in Gladbach eigentlich jetzt gerade aktuell die Entscheidungen? Also wo ist Max Eberl? Der ist, er ist krank ja, gerade, ja? Er ist krank. Ähm, keiner weiß so richtig, was mit ihm ist. Ich habe gehört, er soll gestern vor dem Spiel mal auf der Geschäftsstelle gewesen sein. Man hat ihn aber eben auch gestern nicht gesehen. Und eigentlich braucht er jetzt einen starken Mann, der Entscheidungen trifft. So. Und ähm, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Nun kann man sagen, okay, wenn er krank ist, ist seine persönliche Sache. Aber entweder er hat äh, irgendwie, eine Kleinigkeit, also Kripala-Infekt oder, oder Magen-Darm, dann sage ich, okay, er ist am Mittwoch wieder da, dann kann er Entscheidungen treffen oder er hat irgendwas Schwerwiegendes. Dann finde ich, muss ich als als Verein aber auch an die Öffentlichkeit gehen und sagen, okay, er kann im Moment keine Entscheidungen treffen, er ist erstmal raus und eine andere übernimmt äh, äh, jetzt erstmal das Kommando. Weil was du sagst, ist ja richtig, es gibt viele Entscheidungen zu treffen, mache ich mit dem Trainer weiter. Was wird aus Zakaria? Was wird aus Ginter? So, da braucht Gladbach jetzt einen starken Mann, der Entscheidungen trifft und den, den sehe ich nicht. Und äh, wir haben eben noch mit mit äh, Markus Aratz gesprochen, dem Mediendirektor. Es wird wohl heute keine Entscheidung geben in Gladbach. Also deshalb, das heißt, äh, da stehen zwar alle Reporter dieser Welt, aber aller Voraussicht nach äh, wird es da, wird's da niemanden geben, der jetzt äh, uns irgendwie weiterhilft. Da stehen alle Reporter dieser Welt, vor allem steht
0: unser Reporter ja. da, Olli Müller. Und den wollen wir jetzt auch mal in die Runde holen. Olli, Horrorwoche für die Borussia. Wirklich dunkle Wolken am Borussia Park. Ich glaube, so dunkel ist es gar nicht, aber ein bisschen neblig bei dir auf jeden Fall. Was für Auswirkungen nimmst du wahr dieser sportlichen Entwicklung?
7: Ja, die Kälte kriegt so ein bisschen von unten hoch, wie meine Großmutter wie gesagt hat. <lacht> In der Tat ist das... Und es ist eine Situation, das es für alle Beteiligten... Allerdings, das muss man gleich vorweg schicken. Max Eber ist nach wie vor in Überzeugung, dass Adi Hütter nach ein Teil der Lücke sein kann. herrscht ein der Adi Hütter ist Also,
0: Olli, Olli na, leider haben wir irgendwie Tonprobleme. Äh, oh, äh, mh, so mehr kommt leider bei uns nicht an. Ähm, wir, wir versuchen noch mal irgendwie technisch ein bisschen dran zu drehen und die Kollegen der Regie machen das einfach und äh, versuchen, dass wir da eine, eine saubere Tonleitung gleich hinkriegen. Ich kann Weil das, ja mal, ich kann das ja, ja mal übersetzen. Mach so okay.
5: Also Ich glaube,
1: das ist sauberer
5: Max Ebel sehr wohl noch überzeugt ist von Adi Hütter und das ist auch vollkommen richtig. Du musst jetzt wirklich an die Spieler appellieren und die es nicht mittragen und ziehen. Die musst du denn auch aussortieren, das ist meine Meinung. Man kann nicht immer in schwierigen Situationen oder Phasen, die, die Pokalniederlage war natürlich katastrophal, ja? darüber brauchen wir nicht reden, aber nicht immer nur auf den Trainer gehen. Weil ich bin der Meinung, wenn du ein Spiel siehst, so wie das Spiel wirklich gestern, das hat nichts gegen den Trainer zu tun.
4: Nee, nein, sondern das nicht.
5: Sondern da ist sehr wohl noch Hoffnung, nur musst du jetzt auf die richtigen Spieler setzen. Und wenn Spieler denken, wie ein Tyram oder auch ein Player, ich gehöre irgendwo anders hin in Europas Top-Elite, mhm. dann müssen sie es auch Woche für Woche zeigen. In Gladbach ist es doch so, dass im Laufe dieser Saison, ich habe vier gute Spiele gesehen, dreimal gegen Bayern München und einmal gegen Dortmund. Der Rest war Durchschnitt oder drunter. Wofür spricht das eigentlich, dass sie dann gegen die Top-Gegner sich
0: dann da offensichtlich irgendwie anders
5: präsentieren? Weil sie es auch auf Strecke nicht zeigen können, oder nicht ja, wollen, würde ich das würde ich denen jetzt nicht absprechen. Aber sie schaffen es halt nicht, auf Strecke zu bringen. Da gibt es ja ganz viele Mannschaften, die es nicht können. Wolfsburg, Gladbach, auch Dortmund phasenweise, sie schaffen es auch nicht auf Strecke. Mhm. Nur bei Gladbach ist so eine Situation gerade, die gefährlich ist. Aber jetzt würde ich auf Max Ebel vertrauen,
4: dass er jetzt auch die richtigen Entscheidungen trifft, bezogen auf die Spieler. Aber Stefan, ich glaube, du hast was Entscheidendes gerade auch gesagt. Das ist so ähnlich wie in Dortmund. Ich sehe in Gladbach auch die Mentalitätsdebatte aufkommen, weil das Thema hatten wir letztes Jahr genau vor einem Jahr schon mal, als Marco Rose gegen Köln das Ding vercoacht hat im Derby. Und ab dann ging ein schleichender Prozess des Autoritätsverlustes einher in Gladbach. Und die Mannschaft, das, was ich eben gesagt habe, habe entwickelt aus sich heraus nicht den Grell sich gegen... Diese widrigen Umstände zu stellen. Genau. Und äh, ich und den glaube, aussortieren im Kader. das wollte ich sagen. Der muss Kader äh, Gladbach hat es versäumt, im Sommer aus diversen Gründen den Kader mehr aufzufrischen. Da ist ein Kone ins Mittelfeld gekommen, der eine gute Leistung bringt, aber noch neu ist und noch zwei Junge mit Kelly und Netz. Ansonsten ist der Kader gleich geblieben und ich sehe das genau wie du: Player und Tyram. Die sehen sich eher so auf dem Niveau von Equipe Tricolor. Die halten sich schon für zu gut für Gladbach. Und pardon dafür, die reißen sich einfach nicht mehr den Allerwertesten auf. Habe ich so gerade noch vermieden. Den Arsch, pardon. meinst du? Danke, Flo. Gerne. Du darfst was sagen. <lacht> Und, äh, das sind aber net. drei Euro, weil das ist scheiße. Okay. <lacht> aber jetzt. Das MCH-Box sind auch nochmal drei. Ich tue mal was rein. Also... Spielertypen wie Elvedi, wie Ginter, wie Hofmann, wie Neuhaus, die du angesprochen hast, die sind nicht die Vorweggeher. Ich meine, du bist das beste Beispiel. Früher auch in Gladbach, Lothar Matthäus oder du. Ihr hättet doch den Laden zusammengefaltet, wenn da solche Leistungen auf Strecke rauskommen. Andere Zeiten, andere Zeiten. Ja, aber das ist doch zu beklagen. Aber, aber eigentlich spricht ja viel dafür, wenn du den Kader
5: zusammenhältst. Und das hat ja Borussia Mönchengladbach. So ist es. Eigentlich so wenig, wenig Verletzte oder Langzeitverletzte, sondern eigentlich spricht ja alles dafür, dass das eine erfolgreiche Saison wird. Du hast die Belastung nicht gehabt, aber sie kriegen es halt nicht äh, auf die auf Strecke. Und, und das ist eigentlich die größte Enttäuschung in München-Gladbach. Obwohl und, die Qualität da ist. Aber wer könnte denn jetzt da so
0: eine aus der Mannschaft raus so ein Umbruch oder so eine andere eine andere Einstellung? Also ist da jemand, ja, der, der zur Führungsspieler da, taugt. Der, der finde
6: ich, gestern auch sehr, sehr ja, gut ich. gespielt hat. Mit Neuhaus ist ein zweiter Nationalspieler da. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass das ist diese M-Frage, diese Mentalitätsfrage und die Frage auch nach Führungsspielern, die ist in Gladbach schon äh, schon auf jeden Fall da. Lars Stindl fällt jetzt lange Zeit aus. Sommer ist sicherlich ein Typ, der so eine Mannschaft äh, führen kann. Äh, steht aber halt natürlich hinten im, äh, im Tor und hat nur äh, beschränkte Möglichkeiten. Also, das werden ganz wichtige Wochen jetzt für für Gladbach werden. Wenn du dir den, den Spielplan anguckst, die nächsten von den nächsten sieben Gegner sind sechs. Die Mannschaften zwischen elf und siebzehn. Also, ja, ja, du komm, hast Bielefeld Hochum, und auch Das die sind die nächsten, nächsten beiden Spiele. Uh. Also da äh, Prost Mahlzeit.
1: Nur äh,
6: ja, der, 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 der Hansi, der der ja, mal mit den die, Augenbrauen.
1: Die Krux ist doch. Ähm, du hast jetzt eine sehr schwierige Situation für Gladbach. Jetzt kannst du in so einer Situation nicht her gehen und zum Spieler X oder Y und sagen, so, du wirst jetzt mal laut, du fegst jetzt mal dazwischen. So oder wie Stefan gerade gesagt hat, der wird zusammengefaltet. Was du gemacht hast, Effe, was so ein Matthias Sommer gemacht hat, was zu meiner Zeit in der Nationalmannschaft auch der Paul Breitner gemacht hat. Richtig. Du bist es vom Charakter oder du bist es nicht? Aber du kannst nicht im Laufe der Saison bei einer schwierigen Situation einen Spieler dazu bestimmen und sagen, du bist jetzt laut. Das ist, ist natürlich, der
4: Charakter, die Mentalität, die hast du oder hast du nicht. Und du müsstest den Vergleich ziehen zu anderen Clubs, finde ich. Es gibt schon noch, Stefan, so Spielertypen in Leverkusen, Top-Transfer Andrich holen aus Union Berlin als leader -Typen. Bei Bayern Kimmich und Co. Thomas Müller, also Manuel Neuer und Thomas Müller, die haben schon alles gewonnen und die wollen trotzdem jedes verdammte nächste Spiel ja. gewinnen, die brennen und das ist in Gladbach nicht der Fall. Ich sehe da keinen, der Einzige, der ein Vorweggeher sein könnte im Zentrum, so von der Power her, ist Zakaria. Aber der will auch weg. Der sieht sich auch auf einem anderen Level. Er geht ja auch weg. Ja auch weg. Ja. Permanent Champions League ist sein Anspruch und den kann Gladbach nicht liefern im Moment. Und deshalb sehe ich die Situation ähnlich wie Timo sehr, sehr bedrohlich. Lass mal Wolfsburg und Hertha Punkte holen heute. Wenn die mhm. den Turnaround schaffen, dann ist Gladbach sowas von kurz vor knapp. In Bielefeld sehe ich Arminia im Vorteil. Dann Augsburg, Puh, die wissen, wie Abstiegskampf geht, Gladbach ja. nicht. So, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz nach
0: Gladbach gehen, allerdings jetzt ohne Bild, nur mit Ton. Gerade haben wir ja schon gesehen, dass Olli Müller hervorragend aussah mit Pelzkragen <lacht> und das auch warm genug angezogen. Jetzt wollen wir aber von dir wirklich noch mal eine Möglichkeit, auch gut zu verstehen, hören, wie die aktuelle Situation ist, was heute, Anne, ah, jetzt sehe ich dich auch wieder, es geht jetzt beides offensichtlich. Ah, das ist nur das Still. Jetzt, oh, jetzt sagt mir die Regie, das ist nur ein Foto, was wir nochmal einblenden, sozusagen. Screenshot. Aber da haben sie mich jetzt gerade aufs Glatteis geführt. Aber Olli, wir hören dich hoffentlich jetzt. Erzähl uns nochmal die aktuellsten Informationen vom Borussia-Park,
7: bitte. Ja, ich hoffe auch, dass ich gut zu hören bin. Also das Spielerersatztraining läuft hier gerade am Borussia-Park und Adi Hütter bleibt Trainer, das ist klar. Und damit zieht Max Eberl seine Linie durch. Und ähm, das ist durchaus eine stringente Entscheidung, denn er ist nach wie vor der Meinung, dass Adi Hütter nicht das Problem von Borussia Mönchengladbach ist, sondern dass er mit seiner Qualität als Trainer Teil der Lösung der Probleme sein kann. Und man muss ja auch tatsächlich sagen, wenn man sich das mal genau zu Gemüte führt, woran hakt es denn bei Borussia Mönchengladbach, dann ist das größtenteils auf Probleme zurückzuführen, die es schon in der Zeit vor Adi Hütter gab. Fast vor einem Jahr, im Februar 2021, hat ja Marco Rose damals öffentlich gemacht, dass er Borussia Mönchengladbach verlassen wird. Und dadurch ist so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet worden danach, verging ja kaum eine Woche, in der nicht über irgendeinen abwanderungswilligen Spieler spekuliert worden ist. Bakaria, Ginter, Thuram, Plea, Hoffmann, Neuhaus, also die Liste ließe sich ja noch fortsetzen. Und äh, natürlich, Max Weber steht in der Verantwortung und er hat, glaube ich, schon ein bisschen die Dynamik, die daraus entstanden ist, unterschätzt. Er hat gehofft, mit dem neuen Trainer wird sich das schon irgendwie legen, wird sich regeln. Auch durch einige Transfers könnte man vielleicht dann wieder Ruhe in den Club bringen. Jetzt ja. ist es allerdings so, dass aufgrund von Corona der Transfermarkt kein Verkäufermarkt ist. Und so hat Borussia Mönchengladbach viele Probleme mit in diese Saison geschleppt. Nur, die waren schon davor. Adi Hütter. Und der zweite Punkt, das muss man auch sagen, ist natürlich die Frage, die mir immer ein bisschen zu kurz kommt bei der Betrachtungsweise. Wie sähe denn die personelle Alternative auf dem Trainersektor aus? Würde es eine Möglichkeit geben, einen Trainer mit der Qualität eines Eben Hütter derzeit zu verpflichten? Und ich denke, die Antwort da ist eindeutig eher nein.
0: Eher schwierig, genau. Olli, ganz kurz vielleicht noch. Ähm, weiß man etwas zum Gesundheitszustand von Max Eberl und wann der wieder eingreift? Weil wir haben hier in der Runde ja auch schon äh, darüber gesprochen, dass das natürlich äh, nicht ganz unwichtig wäre, äh, zu wissen, wann der starke Mann wieder an Bord ist.
7: Also was der Verein offiziell bekannt gegeben hat, ist, dass es sich um keine Corona-Infektion, keine Corona-Erkrankung halten soll. Er soll sich aber, das habe ich in Erfahrung gebracht, auf dem Wege der Besserung befinden, sodass äh, in Kürze wahrscheinlich mit äh, auch dem physischen Comeback von Max Eber zu rechnen sein wird.
0: Okay, Olli, dann danke dir für die Information jetzt über Telefon. Grüße nach Gladbach und schnell rein ins Warme. Mach's gut. Dankeschön.
4: Aber Flo, ja, wir, ja? Ähm, ich will dem Olli gerade antworten, ich finde, wenn Hütter nicht der Richtige ist, auch wenn Stefan sagt, ist es noch, aber wir haben festgestellt, du kannst die Mannschaft nicht ändern und es gibt nichts Teureres und jetzt bezahle ich wirklich, als einen Bundesliga-Abstieg. Ich würde Lucien Favre zurückholen. Der geht der Mannschaft so offen Zeiger mit seinem Perfektionswahn in Sachen erstmal keine Gegentore kassieren, dass die Spieler nach zwei, drei Wochen sagen, ey, jetzt spielen wir aber wirklich mal zu Null, damit wir wieder ans Fußballspielen kommen. Der, der Favre, der setzt auf zu Null. Aber wir als Gladbach müssen auch wieder schön spielen. Und in dieser Balance steckt eine Chance. Also ich würde Lucien Favre anrufen und Für was sagen... was möchtest du jetzt zahlen?
0: Balance eine Chance? Nee, oder? Was äh, für den Satz. So es, es, <lacht>
4: es gibt nichts Teureres als ein Bundesliga-Abstieg. Ah, okay. So ja, war mein ich, Plan. Ja, okay.
0: Wir werden zum Thema Gladbach äh, nochmal zurückkehren äh, in dieser Sendung. Auch nochmal ein bisschen auf das Spiel schauen später, äh, was wir daraus lesen können. Wir haben ja schon so ein bisschen äh, rausgehört hier aus der Runde. Das war gar nicht so schlecht. Das war eigentlich eine Weiterentwicklung oder zumindest eine Verbesserung zum Pokalspiel. Darüber sprechen wir gleich noch, auch über vielleicht die Personale, die du gerade ins Spiel gebracht hast. Aber wir kommen jetzt zu einem weiteren Krisenclub, Zu dem, den du im Herzen trägst, den ich übrigens auch ein bisschen im Herzen trage als gebürtiger Stuttgarter. Zum VfB Stuttgart. Du hast gerade schon, Hansi, gesagt, die Situation ist schwierig. Gibt es Parallelen zu der Gladbacher Situation oder liegt die Situation in Stuttgart ganz anders?
1: Also eine Parallele ist auf jeden Fall, äh, obwohl der VfB ja erst letztes Jahr aufgestiegen war, eine gute Saison gespielt hat. Aber ich sehe die Parallele da, dass sowohl Gladbach als auch VfB von Haus aus nicht so die Mannschaften sind, wo man sagt, die kämpfen bitterbös gegen den Abstieg. VfB ein bisschen vielleicht, weil sie erst das zweite, schwierig, schwierigere Jahr haben. Aber äh, wenn ich so Mannschaften sehe wie zum Beispiel jetzt Bielefeld, Bochum, Augsburg, die von vornherein ums Überleben kämpfen, ja, das ist deren die, DNA, ne? Die gehen anders ran und äh, Gladbach ist jetzt immer mehr in die Situation geschlittert beim VfB. Wie vorhin angesprochen auch die Abwärtsspirale. Also da sehe ich schon eine Parallele, dass man vielleicht jetzt nicht die, die Mentalität auf dem Platz hat und diese Spieler, die sagen, um jeden Zentimeter Boden kämpfen, sondern eher ein gepflegten Fußballspiel. Und der ist halt jetzt im Moment in der Situation überhaupt nicht gefragt. Ja.
0: Also wir sprechen jetzt äh, mit dem Sportdirektor, der uns freundlicherweise zugeschaltet ist und begrüßen recht herzlich äh, in Stuttgart noch, glaube ich, zu Hause Sven Mislintat. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wenn auf dem Weg ins Trainingslager, ich glaube 13.30 Uhr oder 14 Uhr äh, fliegt die Chartermaschine nach Spanien mit der Mannschaft, äh, Dankeschön, dass Sie noch Zeit haben für uns und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie bedrohlich ist die Situation aus Ihrer Sicht für den VfB momentan?
8: Ja, das kann ja jeder eindeutig an der Tabelle ablesen. Ähm, auf Platz 17 steht man auf dem direkten Abstiegsplatz mit Abstand zu Augsburg von einem Punkt. Und zum rettenden Ufer mit drei Punkten, äh, mindestens mal. Und das, äh, das erklärt sich dann von selbst, dass es eine ernste Situation ist.
0: Aber die Hoffnung ist, dass die junge Mannschaft, der auch noch nicht so erfahrene Trainer, das dreht. Die Hoffnung ist groß und die speist sich woraus aus Ihrer Sicht?
8: Ähm, die speist sich vor allem mal daraus, dass wir sehr, sehr klar darin sind, wer wir sind und was wir können und an was wir arbeiten müssen. Und äh, da würde ich direkt mal Hansi korrigieren, das von Haus aus können wir streichen. Der VfB Stuttgart ist in den letzten Jahren mit der Art und Weise, wie er gearbeitet hat, leider zu einer Mannschaft geworden, die zweimal abgestiegen ist. Und so wie wir das auch ganz klar zu Beginn dieser Saison gesagt haben, sind wir auch dieses Jahr eine Mannschaft, die um nichts anderes spielt, als um den Klassenverbleib.
0: Okay, also da werden wir gleich nochmal äh, drauf eingehen. Da gibt es natürlich eine gewisse Diskrepanz zwischen dem großen Namen, den Erfolgen der Vergangenheit und der Realität der Gegenwart, die Sie gerade beschreiben. Wir machen da gleich nach einer kurzen Pause weiter mit Sven Mislintat und hier in der Runde und besprechen ganz ausführlich, dann kommt auch Carlos Uwina mal zu Wort, versprochen, die Situation des VfB Stuttgart. Das und vieles mehr gleich hier im stahlwerk doppelpass Bis gleich. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Hier ist der stahlwerk Doppelpass aus dem R. Sport Hilton in München, Hajo von Hadeln und Band, begleitet uns musikalisch wieder in die Runde. Sven Mislintat, der Sportdirektor des VfB Stuttgart, ist uns nach wie vor aus Stuttgart zugeschaltet. Und das Thema bleibt natürlich die prekäre Situation beim Traditionsverein aus dem schwäbischen 17. Position. Und wir wollen darüber gleich sprechen. Vorher aber filmisch das Thema einläuten. Letztes Jahr lief alles richtig, richtig gut. Da hat man sicherlich besser abgeschnitten, als man das erwartet hat. Und dieses Jahr ist eben viel Pech dabei. Und man findet sich jetzt in der Abstiegszone. Sebastian Wernsdorf.
9: Neuland für die junge VfB-Mannschaft. Neuland auch für Pellegrino Materazzo. Abstiegskampf in der höchsten deutschen Spielklasse. Da hat der Stuttgarter Trainer keinerlei Erfahrung und seine Spieler erst recht nicht. Und im Abstiegskampf gilt, wenn du unten drin stehst, läuft alles gegen dich. Foul Elfmeter für den VfB, aber dann? Nachträglicher Videoentscheid gegen den VfB. Kein Strafstoß. Dabei gab es doch einen sicht- und hörbaren Kontakt. Und weil wie gesagt alles gegen Abstiegskandidaten läuft, lag der Ball eine Minute später im Stuttgarter Kasten. Eigentor, na klar. Was der aufgebrachte Sportdirektor Misslin hat, wütend rief, ohne seinen Kaugummi zu verlieren, werden wir ihn gleich fragen. Ebenso, ob eine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von deutlich unter 24 Jahren nicht zu so grün ist für die Bundesliga. kalajdzic kopfball war jedenfalls die einzige echte Chance für den VfB, der nun seit fünf Partien keinen Treffer mehr erzielt hat. Neuer Vereinsnegativrekord. Es stellt sich also die Frage, ob Matarazzos Youngster der Drucksituation gewachsen sind oder führt der Jugendstil des VfB direkt in die zweite Liga? Herr Mislintat, ist das aus Ihrer Sicht ein
0: Argument, was Sie gelten lassen, die wenige Erfahrung, die junge Mannschaft oder liegen die Gründe für den Tabellenstand aus Ihrer Sicht woanders?
8: Die, die Gründe für den Tabellenstand liegen in erster Linie unabhängig vom Alter in der Leistung, die wir aktuell zeigen. Ich glaube, gerade wir haben beim letzten Abstieg kennengelernt, dass man mit acht ehemaligen Nationalspielern, also eigentlich fast konträrem Weg, mit 26 Punkten in die Relegation gegangen ist und gegen Union Berlin diese verloren hat. Und es gibt meines Erachtens keine Allheilmittel und keine, keine klare keine klare Aussage dazu, ob Jugend dazu führt oder Erfahrung dazu führt, sondern das Entscheidende ist, dass die Jungs, die wir haben, ob alt oder jung, die Persönlichkeit und die Qualität auf den Platz bringen können, die in ihnen steckt.
0: Und eine wichtige Frage, ganz, ganz wichtig natürlich, was haben Sie da gerufen, als Herr Kaugummi gerade noch so im Mund geblieben ist, bevor wir gleich ins Spiel gehen?
8: Ich äh, kann mich da nicht mehr wirklich dran erinnern.
0: Okay, dann lassen wir das mal so stehen und gucken mal rein. Und natürlich die Situation, die ähm, eigentlich zum Elber geführt hat vom VfB, der dann zurückgenommen wurde. Ähm, Sie waren gestern schon einigermaßen aufgebracht. Wie ist das jetzt am Tag danach, wenn Sie die Bilder nochmal sehen?
8: Ja, sehen Sie, ist relativ einfach. Ähm, außer natürlich Kübler selbst. Ähm, Gibt es kaum jemanden, der das direkt anfängt äh, zu bezweifeln. Ähm, ich habe es gestern schon gesagt, die den Kontakt nicht gesehen haben, die haben ihn gehört. Das ist in der Superslowmo hier, in den Zeitlupen sieht es immer so aus, als hätte es keine Dynamik, aber die hat es. Alexi hakt weder ein, noch, äh, noch macht er eine Bewegung aktiv zu seinem Fuß, sondern der Fuß steht eben da, wo er hakt, versucht den Ball zu spielen, trifft ihn nicht. Alexi geht vorbei, kommt zu Fall. Meter wird gepfiffen. Okay. Und ihn zurückzunehmen ist meines Erachtens nicht in Ordnung. War also Eingriff nicht in Ordnung und ihn zurückzunehmen nicht.
0: Würde ich gerne die Runde mal mit reinnehmen, Stefan. Da gehst du, glaube ich, mit, wenn ich äh, unser
5: ja. Vorgespräch so ja, ich richtig erinnere. Mit, ich gehe mit, dass das ein Elfmeter war. Äh, er, Schiedsrichter, ja Schiedsrichter Stiele hat ja auch sofort so entschieden. Also war er auch total überzeugt. Der, der Keller hat halt den Fehler gemacht, der video Assistant. Äh, Für mich ein klarer Elfmeter. Carlos, warum... Ja. Greift denn dann
0: Köln ein? Also wenn der Schiedsrichter pfeift und eine Berührung, eine deutliche Berührung da ist. Der Schiedsrichter, wir haben es ja gerade in der Szene gesehen, steht übrigens auch äh, hervorragend äh, zur
2: Szene. Warum meldet sich dann der Keller? Das ist ja die große Frage, warum der sich gemeldet hat aus meiner Sicht. Also meine spontane Reaktion war Elfmeter, ganz klar, Kontakt, da gibt es keinen Zweifel. Nach der 17. Wiederholung Slow kann man natürlich zu dem Eindruck kommen, wenn man die Freiburger Vereinsbrille aufzieht, dass man sagt, ja, da gab es keine Aktivität, aber keine Dynamik drin. Ich finde, der Herr Jablonski in Köln hätte in dem Moment einfach ruhig bleiben sollen. Du
4: siehst das genauso. In München gibt es dafür einen Satz: Das ist ein Witz oder in Österreich? Ja, das klang das eher nach ist, Wien gerade. Das ist ein Witz, das ist ein Elfer. Genau, das war Wien. So. Ja. Also da darf Köln niemals einschreiten. Was
0: ich trotzdem dann nicht verstehe. Also Köln meldet sich. Ja? Der Schiri hat initial gepfiffen, weil er die Berührung, die Aktion sieht, weil er sie hört. Dann meldet sich Köln, dann geht er raus selber, guckt das und sieht doch die, den Kontakt. Er muss es ja nicht zurücknehmen. Er kann ja dann immer noch selber sagen, nee, nee, ist,
1: ist Elfer. Also ich glaube, der Auslöser war, dass sie es zurückgenommen haben, weil der Lukas Kübler das Bein nach vorne schiebt, aber nicht ganz durch, sondern abstoppt. Und in dem Moment, wo er abstoppt, stößt der TBD mit seinem Fuß an sein dran. Und ich glaube, dass sie deswegen gesagt haben, wir nehmen das zurück. Der, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch mal sieht, der fährt jetzt einen Fuß aus, der und nur ein kleines Stück. Und das reicht aber, dass der, der Laufweg gestört wird vom TBD und so kommt er zu Fall. Ich denke, dass das der Grund war, weil sie gesagt haben, der geht nicht aktiv auf den TBD, sondern der TBD auf ihn. Und deswegen haben sie es zurückgenommen, bin aber auch bei der anderen Meinung, der hat es so entschieden und äh, dann ist es keine klare Fehlentscheidung. Und der muss das Elfer gegeben, der muss gegeben werden. Der muss also gegeben werden. Das ist es
6: kein Elfmeter. Ich bin da <lacht> anderer Meinung. Auch wenn ich oh, jetzt vielleicht ja. den Stuttgarter Unmut mir äh, zukommen lasse. Aber ich finde, es ist eine Berührung da, ja. Aber es gilt auch nicht, jede Berührung ist gleich ein Elfmeter. Ich finde, der Stuttgarter Spieler macht zu viel draus. Er hebt eigentlich schon ab bei diesem kleinen äh, Ausfahren äh, des Fußes. So, und dann ist immer wieder die Frage, es gibt ja auch die, die Diskussion gestern in Stuttgart, ist es jetzt 30 Prozent ein Elfmeter oder ist es 40 Prozent ein Elfmeter? Am Ende geht der Schiedsrichter hin, guckt es an, was ich richtig finde. Wir haben den Videobeweis genau dafür und kommt dann zu der Entscheidung und sagt, es ist halt eher kein Elfmeter. Und ich finde, diese Entscheidung ist am Ende richtig, auch wenn sie für Stuttgart natürlich sehr bitter ist. Ja, Wir aber dieser, Be bei dieser
5: Berührung kommt er ja zu Fall. Also Fakt ist ja, er fädelt nicht ein. Und ich glaube, das ist für mich entscheidend, dass er nicht einfädelt, sondern am Laufweg zum Tor gehindert wird durch diesen Kontakt. Und er macht sehr wohl eine leichte Bewegung nach vorne. Und von daher ist es Elfmeter. Aber ja. deine Meinung ist okay. Wir also. können mal äh, hören, dass du nicht <lacht> ganz alleine
0: bist. Wir hatten ja vorhin schon von der Freiburger Brille was ja. gehört. Ja, aber Christian Streich hat dazu auch eine Meinung. Die wollen wir uns auch anhören.
4: Äh, Lukas Kübler macht nichts. Nichts. Keine Bewegung zum Gegenspieler. Nichts. Und ich sage auch nicht, dass der, ich weiß nicht, welcher Spieler es war, TBC, äh, Der Gegenspieler lässt sich auch nicht fallen. Aber er will, läuft vorbei und läuft in seinen Fuß. Aber Lukas Kübel macht gar nichts. Meter ist es. Soll es immer sein, wenn es ein richtiges Foul ist im Strafraum. Das hat er schon mal mit dem Kunku. Berührung. Das geht nicht. Es ist ganz klar kein Elfmeter. Und zum Glück gibt es dann da den Videobeweis, dass er diese Sache zurücknehmen kann. Das ist so. Das ist kein Elfmeter. Auf keinen Fall darf das Elfmeter sein.
0: Ja, Sven, so unterschiedlich kann man eine Szene beurteilen, wenn man eben äh, ein unterschiedliches Trikot anhat und ein unterschiedliches Wappen auf der Brust.
8: Ja, ist für mich völlig in Ordnung. Ich wünsche Christian, wenn es mal eine Saison gibt, die vielleicht irgendwann mal in der Zukunft nicht so gut läuft, auch zwei Entscheidungen dieser Art bei zwei einanderfolgenden Spielen. Und dann schauen wir mal, wie relaxed der mit Aussagen dieser Art eines gegnerischen Trainers umgeht oder also da, Sportdirektors.
0: Da höre ich schon auch raus, dass man sich momentan ein bisschen ja, benachteiligt fühlt, weil wie Sie es gerade gesagt haben, es ist nicht das erste Mal, dass der VfB da ähm, sagen wir mal, unter dem VAR leidet.
8: Ja, aber wir wollen das Thema jetzt nicht größer machen, als es ist. Schiedsrichterentscheidungen gehören zum Spiel dazu. Ähm, grundsätzlich sind mehr korrekte Entscheidungen dabei, seitdem der Wardat ist und eingesetzt wird. Aber das, wir ich völlig ohne Diskussion auskommen, zeigt ja immer wieder diese, diese Runde. Und auch letztes Jahr, als ich da war, haben wir den Elfmeter, äh, gegebenen Meter an diskutiert, noch heißer und mhm. weniger eindeutig in der Meinung in dieser Runde. Von daher bin ich froh, dass das hier. Vier oder Fünf-Eins sehr klar auf meine Sichtweise ausgehen.
0: Also in dem Fall ein Erfolg für Sven Mislitath und den VfB Stuttgart. Hilft aber überhaupt nichts, weil wir müssen ja nicht drum Wenn reden. Wir wissen nicht, ob der Elfmeter dann reingeht, aber ich setze das mal voraus in dem Fall, wenn der VfB da in Führung geht, dann läuft so ein Spiel unter Umständen eben ganz anders in Freiburg.
8: Ja, korrekt. Also es ist ein absoluter Unterschied, ob ich nach 30 relativ ordentlichen Minuten mit dem ausgeglichenen Spiel 1-0 in Führung gehe ähm, oder es bei 0-0 weitergeht und dann tatsächlich, das ist allerdings unser eigenes Verschulden, äh, fast im direkten Gegenzug das, äh, das 1-0 kassieren. Ähm, nichts, nichtsdestotrotz müssen wir auch bei diesem Spielstand 60 Minuten danach ein besseres Spiel machen und zu der Leistung der ersten 30 zurückfinden und äh, eine Leistung auf den Platz bringen wie gegen RB Leipzig. Das ist uns nicht gelungen und das ist das, woran wir arbeiten müssen, woran wir klar ähm, denken müssen, wenn wir über dieses Spiel in der Analyse sprechen. Und den War müssen wir ausblenden, weil das können wir nicht beeinflussen. Das merken wir seit längerer Zeit, dass wir das nicht können. Das nehmen wir an und wir müssen an den Themen arbeiten, die wir beeinflussen können. Und das ist, ähm, athletischer zu werden, die Defizite, die wir durch Corona und viele Verletzungen in diesem Bereich einfach bekommen oder, oder ähm, die verursacht worden sind, dadurch aufzuarbeiten, vor allem in den nächsten zwei Wochen, und wieder klar an den Themen zu arbeiten, die uns als Mannschaft stark machen. Und das ist äh, eben nicht nur die, ähm, die Stutzen ähm, dreckig machen, sondern auch wieder richtig Fußball spielen, auch wieder in Abläufe kommen, so Fußball zu spielen wie letztes Jahr. Und äh, wie auch gesehen, zweite Halbzeit gegen Greuther führt, wo wir fast nur in ihrer, in ihrer Hälfte gespielt haben und gegen RB Leipzig über große Phasen des Spiels.
0: Ja, und dann ist es natürlich, das haben Sie ja gerade auch gesagt, so, dass eben äh, Spieler lange verletzt waren. Ähm, Kalajdzic letztes Jahr 16 Tore, Silas 11 Tore, ähm, Nico Gonzalez auch nochmal 6, der ist äh, verkauft. Reicht die Zeit jetzt? Kommt diese Pause eigentlich irgendwie ganz richtig, um an diesen Abläufen, an, an der Fitness zu arbeiten, um dann äh, das Ding noch zu drehen? Ist das jetzt eigentlich eine ganz gute Phase, dass man da noch mal wirklich auch nochmal wirklich intensiv arbeiten kann?
8: Ja, ein klares Ja. Noch besser wären natürlich vier Wochen oder fünf Wochen, als wenn wir mal eine Vorbereitung hätten mit der kompletten Mannschaft. Das funktioniert jetzt eben nicht, da wir im Wettkampfkalender mittendrin stecken. Diese 14 Tage tun uns trotzdem gut. Wir haben nur Wataru Endo und Omar Mamouche bei der Nationalmannschaft ähm, für Japan und für Ägypten beim Afrika Cup. Japan bei der Qualifikation natürlich und nicht beim Afrika Cup. Und, ähm, und dann haben wir noch Borna Sosa, dem die äh, der alle vier Weisheitszähne gezogen bekommt. Das, das war der Grund für seine immer wieder ausstrahlenden Probleme in die Oberschenkel. Die können wir jetzt eben beheben, mit der Hoffnung, dass wir ihn so schnell fit bekommen, dass er eben gegen Frankfurt dann auch wieder zur Verfügung steht. Und das bedeutet, dass wir zum ersten Mal, mit Ausnahme dieser drei genannten Spieler, alle Spieler gesund auf einem und demselben Trainingsplatz haben. Nicht in der Reha, nicht komplett raus, sondern zusammen. Und das ist natürlich wichtig für uns. Das ist keine Garantie dafür, dass wir das so repariert bekommen, dass wir die vier Punkte aufholen werden, die wir, die wir brauchen. Also drei bis vier Punkte, je nach Torverhältnis. Aber auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das so gut wie möglich anzugehen.
0: Das wissen wir alle, Stefan, wie wichtig das ist, dass man die Mannschaft dann mal wieder in großen Teilen zusammen hat für eine, für eine gute Trainingswoche. Jetzt gucken wir aber noch mal ins Spiel rein und schauen noch mal auf das zweite Tor ähm, der Freiburger, Stefan. Und da würde mich interessieren, was du da erkannt hast in der Abwehr.
5: Das VfB Stuttgart, ob es da größere Fehler gibt? Ja, größere Fehler. Also, wir haben ja heiß diskutiert ähm, vorhin, ob er hier in diesen Zweikampf in das Kopfballduell reingehen kann, vielleicht muss. Ich sage nein, weil er war in der Rückwärtsbewegung und der andere kommt im vollen Lauf und steht schon in der Luft. Also, das kann man nicht verteidigen. Der Fehler liegt jetzt bei dem. Im Zentrum stehenden Innenverteidiger, der eigentlich jetzt aufhört zu laufen und nicht im Vollsprint hinterherläuft. Und jetzt fängt er an und genau jetzt ist es zu so spät. Vielleicht hätte er da noch eingreifen können. Da liegt jetzt ein Fehler vor. Aber also in diesem Duell kann man dem Stuttgarter jetzt nichts vorwerfen.
2: Ja, kann ich mich ja nur anschließen. Die, die Situation hätte man vorher lösen müssen. Das ist ein klares Abstimmungsproblem zwischen Waldemar Anton und Hiroki Ito ist natürlich unglücklich, aber auch ein Stück weit systematisch, weil der VfB nach Rückstand immer gern angreift, immer gern mutig nach vorne spielt und dabei so oft wie keine andere Bundesliga-Mannschaft im Konter läuft. Und Das ist natürlich einer der Schwachpunkte. Wo sehen Sie, Sven, da den Fehler in dieser Szene bei dem 2
0: zu 0 der Freiburger, dass das Spiel dann endgültig entschieden hat?
8: Also ganz grundsätzlich entsteht das natürlich aus der Situation, dass wir viel aktiver werden mussten in dem Spiel, um eben den Rückstand aufzuholen. Das bedeutet, dass du mehr Risiko gehst in der letzten Linie und das ist gerade gegen Schade mit seinen 36 km/h gefährlich. Aber ich bin da komplett bei Stefan. Wenn Waldemar, wenn Waldemar sich entscheidet, auf, die, auf diesen Ball rauszugehen, dann muss ein Kopfball gewinnen und ansonsten muss er fallen und auch Dinos muss ein bisschen besser in die Absicherung kommen. Und ähm, dann, dann klären die Jungs das ganz sauber. Aber in der Situation eben kommen zwei, zwei gemeinsame Fehlentscheidungen zueinander und ermöglichen eben ein relativ einfaches 2, 2 zu 0 in 1 gegen 0 Situation gegen Flurmüller.
6: Also ich habe gestern so ein richtiges Aufbäumen auch vermisst. Es gab, glaube ich, eine einzige Torchance, so nach der 60. Und ansonsten eigentlich für eine Mannschaft, die auf dem Abstiegsplatz steht, ein bisschen dünn. Wenn man sich mal so die Laufleistung anguckt der Teams, dann steht der VfB Stuttgart auf dem auf dem 17. Platz. Also nur Wolfsburg hat weniger gelaufen. Also im Vergleich dazu, Arminia Bielefeld läuft irgendwie acht Kilometer mehr pro Spiel. Deswegen vielleicht mal die Frage an den Tat, ist so dieser Abstiegskampf in Stuttgart richtig angekommen? Also wissen die Spieler, um was es geht?
8: Also wenn du nur diese Zahl isoliert betrachtest, dann ist es völlig richtig, dass du den Laufstärksten mit dem 17. vergleichst. Und dann darf man uns das fragen. Ich glaube, zwei Themen sind bei dieser Geschichte wichtig. A. Generell, wie ist Ballbesitzverhältnis, was das beeinflusst? Und das Zweite ist, was war denn unsere Laufleistung in letzter Saison, wo wir Neunter geworden sind? Auch da waren wir nicht Top 1 sondern im etwas gesünderen Mittelfeld als eben abgeschlagen auf Platz 17. Das ist das, ist das eine. Und das zweite ist, es gibt, es gibt Erklärungen, die ich gerade schon versucht habe anzuführen, eben genau die Defizite, die sich angehäuft haben, durch im Schnitt zehn Ausfälle jetzt aufzuarbeiten und permanent aufzuarbeiten. Und auf dem Weg sind wir und darf übrigens auch dazu sagen, dass wir die gleichen Athletiktrainer, die gleichen Trainer haben und auch über 90 Prozent der gleichen Mannschaft haben, die letztes Jahr bei uns Fußball gespielt haben und die jetzt ein bisschen ihren Weg verloren haben. So, mit ein paar Erklärungen, die wir geben können, die wir anführen können. Aber das, das Gute eben auch, so, so klar analysiert zu haben, was wir tun müssen, um wieder mehr laufen zu können. Intensität zu erhöhen, deswegen auch das Trainingslager zum Beispiel. Wir werden das nicht in dieser einen Woche reparieren können, sondern es ist ein längerfristiger Aufbau für Spieler wie Sascha und Silas zum Beispiel, die so lange ausgefallen sind und ganz klar an unseren Stärken zu arbeiten, weil wir werden nicht, wir werden nicht mit einer Art und Weise Fußball zu spielen, ähm, Bielefeld schlagen mit den gleichen Waffen oder Bochum schlagen mit den gleichen Waffen, sondern wir müssen unsere Stärken in das Spiel bringen und unsere Stärken einbringen und an denen wieder arbeiten.
0: Ja, Sven hat äh, sagt da, sie die sind ein bisschen von ihrem Weg abgekommen. Aber ist dieser Weg aus deiner Sicht denn der richtige, den der VfB ähm, jetzt geht in den letzten Jahren? Es sah ja sehr erfolgreich aus im letzten Jahr. Jetzt ist es anders. Ist das ein Grund, einen eingeschlagenen Weg zu verändern? Oder muss man jetzt gerade konsequent dabei bleiben, die Dinge, die er auch angesprochen hat, äh, weiter durchzuziehen?
1: Also ich beobachte in den letzten Spielen, dass durch die Verletzungen und auch teilweise Corona-Fälle äh, der VfB nicht genügend Qualität gehabt hat im Offensivspiel. Mhm. Äh, da gab es viele Spieler, äh, Roberto Massimo, Philipp Förster, äh, Klimowitz ist reingekommen, Kulibali, Karasor. Äh, Diesen Leuten fehlen aus meiner Sicht die Qualität, die du in der Bundesliga brauchst. Und deswegen Passieren auch keine Tore. Wenn ein Marmusch spielt, vorne mit beispielsweise Kalajic mit zwei Spitzen, und äh, du hast hinten dran den Tibidi, der mal einen guten Eindruck macht, vielleicht kommt noch ein anderer rein, mit dem ihr jetzt gerade nicht rechnet, Endo Mangala, im zentralen Mittelfeld stehen gut, die Abwehr aus meiner Sicht auch. Es fehlt einfach, es ist ein Loch. Zwischen dem äh, defensiven Mittelfeld und einem Sturm, da passiert nichts. Da ist keine Kreativität, da ist keine Überraschung, ist keine Risikobereitschaft. Das ist das Defizit aus meiner Sicht vom VfB. Und ähm, du siehst ja jetzt fünf Spiele, kein Tor gemacht. Äh, die, das muss man regeln. So ein Didavi oder Castro letztes Jahr mit Mangala und Endo hintendran hat überragende Spiele gemacht, auch Tore gemacht. Und das. Äh, wenn, wenn die spielen, wenn die, wenn die, die verletzt waren, fit sind, steigt der VfB nicht ab. Aber die müssen fit werden, die müssen in den Rhythmus kommen. Und im Moment ist so ein Sascha Kaleitsch, der tut mir leid, der ist allein auf weiter Flur. Du hast eine Torchance gehabt in 90 Minuten, eine gute in Freiburg. Das ist zu wenig. Und was mich dabei stört, ist diese Diskussion über den Elfmeter, die lenkt nur ab. Das ist Pillepalle. das muss ich abhaken. Und dann ja. hast du eben auch keinen so einfach. Ja, und dann hast du auch keinen so einen Büffel auf dem Platz, der mal dazwischenhaut. So ein Mavropanos, der hat eine unglaubliche Mentalität, aber von dem kann ich nicht erwarten, dass er äh, auf dem Platz laut wird oder so
4: ein Endo. Das sind die Typen nicht, das sind die Charaktere nicht. Aber also Hansi, du hast einen Namen genannt, der tut mir ein bisschen weh im Zusammenhang mit dem VfB Stuttgart, nämlich Gonzalo Castro. Der war letztes Jahr einer der leader -Typen der die junge Mannschaft mitgeführt hat aufgrund hm. seiner Erfahrung. Und ich habe mich gewundert, dass Stuttgart Castro gehen lässt. In Bielefeld lachen die sich kaputt. Die haben jetzt die Qualität, die Erfahrung von einem Gonzalo Castro in dieser Mannschaft. Und das fehlt dem ja, VfB. Ich, ich frage mich, warum sie ihn nicht gehalten haben. Also ihr habt beide jetzt. Hansi Aber da, und darf du. Darf ich da kurz einhaken?
2: weil Da würde ich komplett widersprechen. ja Gerne. Weil ich finde, Gonzalo Castro ist ein hervorragender Fußballer. Ja, den kann man von mir aus nachts um drei wecken und irgendwo auf den Platz hinstellen. Dann wird er seine Aufgabe erfüllen. Aber nur, wenn es läuft. Wenn es nicht läuft, ist er kein Führungsspieler. Das hat er in drei Jahren VfB gezeigt. Der ist in dem klassischen Sinne kein Führungsspieler. Dir. Aber er schießt
6: für Bielefeld ein ganz wichtiges Tor. vor zwei Ja, ich sage ja, das ist ein
2: hervorragender Spieler und den im Kader zu haben, ist kein Fehler. Dazu müsste man aber ein paar Hintergründe wissen, warum der nicht mehr in Stuttgart ist.
0: Und die Hintergründe kriegen wir vielleicht Wäre gleich von dir ja. und von Sven hat Und natürlich wollen wir die ganzen Themen hier auch noch aufnehmen. Wir sprechen weiter über den VfB Stuttgart, auch über die Diskrepanz, auch das haben wir vorhin ja schon mal gesagt, zwischen dem, was man eigentlich glaubt, was man ist als Verein und dem Weg, der eingeschlagen wurde. Sven hat hat ja davon gesprochen, man nimmt sich Freiburg zum Vorbild. Wenn ich so an meine Heimatstadt Stuttgart denke, dann werden da einige ganz unruhig bei solchen äh, Beispielen. Aber darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei uns im stahlberg Doppelpass. Also bis gleich. Da sind wir wieder im Airport Hilton, der stahlberg Doppelpass am Sonntag mit äh, Mario von Adeln hier Gut gelaunt wieder zurückgekehrt in die Runde. Sven Misslintat ist uns nach wie vor zugeschaltet und wir sprechen weiter über den VfB Stuttgart und natürlich auch ein bisschen über den Weg, den Sven hat beim VfB Stuttgart eingeleitet hat, der ja sehr erfolgreich war, positive Entwicklung, Aufstieg und wie gesagt letztes Jahr eine tolle Saison. Jetzt ist man aber, das haben wir ja auch schon festgestellt, in einer Krisensituation. So schaut's aus.
5: So schaut's aus, wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
10: Was ist denn schon wieder mit dem verflixten zweiten bundesliga ja, Irgendwas läuft schief. Der VfB hat letzte Saison als Aufsteiger die Liga bereichert und dümpelt jetzt in der Abstiegszone herum. Oder anders ausgedrückt, Mislintat und Matarazzo, die Riesen der letzten Spielzeit und Baumeister des Erfolgs, sind plötzlich zu Zwergen geschrumpft. So schaut's aus. Sven Mislintat ist seit Jahren bekannt als das untrügliche Diamantenauge. Er spürt günstige Talente auf, die man dann teuer verkaufen kann. So hat er früher Borussia Dortmund reich gemacht. Und der Wert des VfB-Kaders ist auch schon kräftig angestiegen. Nur leider hat das Punktekonto gleichzeitig abgenommen. So schaut's aus. Könnte das Diamantenauge nicht noch kurz in der aktuellen Transferperiode irgendwo einen Leistungsträger erspähen? Ganz bestimmt. Das Problem ist nur, der VfB, einer der prominentesten Traditionsvereine der deutschen Fußballgeschichte, ist aktuell leider so arm wie die vielzitierte Kirchenmaus. So schaut's aus. Beim VfB heißt es häufig, gute Leistung, wenig Punkte. Im Abstiegskampf wäre es andersrum fast besser. Problem, der VfB schießt viel zu wenig Tore. Topscorer Karlajcic war die ganze Vorrunde verletzt. Letzte Saison war einfach alles besser.
8: Wir haben jetzt einfach eine sehr gesunde Struktur an Führungsspielern, älteren Spielern, die Erfahrungswerte weitergeben können. Gonzalo Castro als, als vielleicht unser Kapitän, als das Paradebeispiel.
10: Warum nur hat er dann Castros Vertrag nicht verlängert? Castro trifft jetzt leider für die direkte Konkurrenz. Wenn das mal nicht ein Paradebeispiel dafür ist, dass der richtige Mann jetzt beim falschen Verein spielt. So schaut's aus. Wer kümmert sich eigentlich um das Krisenmanagement beim VfB? Der Trainer und der Sportdirektor, klar. Aber was ist eigentlich aus Thomas Hitzelsberger geworden? Den gibt's doch auch noch. Der Vertrag als Vorstandsvorsitzender läuft in neun Monaten aus. Man fragt sich, spielt der im operativen Geschäft noch mit oder räumt der nur noch seinen Schreibtisch aus? So schaut's aus. Hansi Müller ist heute noch bekannter als alle aktuellen VfB-Spieler zusammen. Er hält die aktuelle Krise für ziemlich hausgemacht. Zu viele Leistungsträger wie Castro und Torhüter Kobel wurden verkauft. Es liegt zu viel Verantwortung auf zu vielen jungen Spielern. Trotzdem kommt kaum Nachwuchs aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum. Und es gibt sehr wenige Identifikationsfiguren im aktuellen Kader. Ein neuer Hansi Müller ist jedenfalls nicht ansatzweise zu erkennen.
9: So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare, Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
5: Viele Themen angerissen in äh, diesem
0: Beitrag. Sven Misselthatter hat mal kurz gelacht bei Riese und Zwerg. Ähm, äh, spreche ich jetzt mit dem Zwerg? nee, oder? Ist, äh, äh, wie sieht denn? Wer schreit denn da im Hintergrund? Bei mir niemand. Also dann war das hier. Ich dachte irgendwie, jetzt komm,
8: äh, kommt die Familie rein. Also Stichwort, Stichwort Riese und Zwerg. Also das äh, ist ja eh so, egal wie wir Fußball spielen. Also er 1,96, ich 1,78. Auch äh, restlichen Proportionen äh, passen eher zu groß, schlank und Zwerg und etwas rundlich, von daher.
0: Und jetzt nochmal trotzdem... Äh, abgesehen von der Physiognomie, von, von der Körpergröße äh, äh, zu, zu den Themen, die wir dort hatten. Also ist diese Geschichte, wir haben das hier ja auch schon ein bisschen besprochen mit Castro, mit der mangelnden Erfahrung, ähm, ist das zu erklären, warum Sie hier bei Ihrem Besuch vor na, ungefähr einem Jahr gesagt haben, wir haben jetzt eine super Mischung aus erfahren und so weiter und als Beispiel besonders Castro rausgenommen haben und jetzt ist er ein Jahr später nicht mehr gut genug und musste gehen?
8: Also es ist ja immer sehr, sehr einfach, wenn man die Ergebnisse seiner Entscheidungen kennt, sie nochmal zu besprechen. Wir können, wir können Entscheidungen nur zum Zeitpunkt treffen, wenn man sie eben treffen muss. Und das ist heute knapp ein Dreivierteljahr her. Und da waren wir in einer Situation, ähm, wo wir uns in Verhandlungen mit seinem Berater befunden haben, über zwei Spieler, und wo, zwei, oder wo wir einfach in bestimmten Punkten nicht zusammengekommen sind. Und dann sind wir mit unserem Weg, mit der Philosophie, die wir gehen wollen, am Scheideweg zu entscheiden. Wollen wir Platz frei machen für, in diesem Fall ganz konkret, Lilian Eckloff, unser bestes Akademietalent, und Naui Amada, einem unserer talentiertesten zentralen Mittelfeldspielern, hinter Orel Mangala und Wataru Endo. Oder ob wir Gonzo behalten und ihm die 25 Spiele geben, die er gemacht hat, und dann ist einfach in dem Gesamtkontext der Analyse, zweite Bundesliga, erste Bundesliga-Abstieg, erste Bundesliga-Jahr, wann waren heiße Phasen, wer hat sich wie verhalten, wie ist die finanzielle Gesamtsituation des Clubs, wo wir deutlich, deutlich nochmal aufgrund von Corona Gehälter reduzieren mussten, war ganz klar unsere Entscheidung, und zwar von allen im Club Lilian Eklow und Naui Armada, diese Spielzeit zuzutrauen und ihnen zu geben. Konterkariert wurde der Plan allerdings dadurch, dass beide nach der, nach der Vorbereitung im Prinzip erneut mit Mittelfußbruch und Sehnenriss ausgefallen sind von drei bis fünf Monaten. So, beide Jungs sind gestern eingewechselt worden. Und das ist Teil des Weges, den dieser VfB Stuttgart geht, weil er ihn gehen will und weil er ein Stück weit auch gehen muss.
10: Du,
0: Carlos, hast ja gesagt, aus deiner Sicht... Ist das auch nachzuvollziehen, dass man komplett, die Entscheidung so getroffen hat? Er hat gerade gesagt, wer sich wie verhalten hat. Du hast auch so ein bisschen was angedeutet. Was, was, was ist da los? Das weiß äh, ja nicht jeder in Deutschland, wie so nee, die weiß Situation nicht, jeder in, in Stuttgart ist. Muss man auch ist.
2: nicht komplett äh, aufblättern, aber es ist natürlich so, dass äh, am Ende ging es wie so oft im Profifußball ums Geld und die Vorstellungen lagen weit auseinander. Und ich kann die Argumentation des Clubs komplett Nachvollziehen, dass man sagt, man schafft Platz im Kader für zwei Talente. Zum einen, die bekommen mehr Spielzeit. Zum anderen aber auch in der Mannschaftshierarchie, in Orel Mangala sollte in eine Führungsrolle mehr und mehr hineinwachsen. Das war die Idee dahinter, die ist konterkariert worden. Das ist das eine. Und die finanziellen Vorstellungen lagen komplett auseinander. Und dann hatte Sven Mislintat zu entscheiden, wen von den etablierten, erfahrenen behalte ich. Daniel Didavi, der signalisiert hat, er wird auf Gehalt verzichten, eine VfB-Vergangenheit hat oder Gonzalo Castro, dessen Seite signalisiert hatte, wir verzichten nicht so gern auf Gehalt und so ist die Entscheidung zum Teil zustande gekommen. Klar, aber wir haben äh, zumindest aus der Was nicht heißt, das, das möchte ich schon noch betonen, in Gonzalo Castro im Kader zu haben, ist nie ein Fehler, das ist klar. Und, und Hansi, du hast ja auch immer mal wieder gesagt, ich habe neulich ein Interview von dir gelesen, so dieses
0: Dreieck ja, also mit, 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 mit Kalajdzic, mit Silas und mit, mit Castro, das war eben schon so ein Erfolgsgarant für den VfB. Das ist jetzt auseinandergerissen mhm. worden. Die Argumentation kann man aber, glaube ich, ganz gut verstehen von Sven hat. Oder wie siehst du das? Wie ist, wie ist deine ist ja, Haltung da?
1: Es ist ja auch noch ein Daniel Didavi im Kader, weil das ist das Problem, der ist ungeimpft, der darf äh, eigentlich ja, in kein Hotel. Äh, aber, der, da also, da gibt es größere
0: Probleme. Ja, aber
1: als äh, der Verein die Entscheidung getroffen hat gegen den Castro, äh, hat man ja auch, auch mit dem Daniel Didavi irgendwo gerechnet, der jetzt gerade gar nicht stattfindet. Und der Castro hat, wenn er ja, also Es sind zwei überragende Spieler, Endo und Mangala. Mhm. Die können richtig gut kicken. Und wenn die funktionieren, dann ist es natürlich ein Segen für einen offensiven Mittelfeldspieler, äh, weil, weil der Weiße wird abgeschirmt und kann seine Qualität nach vorne bringen. Und wenn dann noch... Vorne zwei, drei Leute sind, die gute Abnehmer sind, dann läuft es. Und ähm, der Carlos äh, sagt ja, wenn es läuft, ist der Castro gut. Und wenn es nicht läuft, also ich weiß nicht, was in der Kabine passiert und wie er sich mit einbringt, inwieweit er eine Persönlichkeit ist. das sind wir zu weit weg. Nur, da kann es nur noch mal sagen, da sehe ich das Problem äh, im offensiven Mittelfeldbereich. Da, da sind Spieler, die... 13, 14, 15 Spiele gemacht haben und ein oder zwei Tore geschossen haben und vielleicht ein Assist. Das ist das Manko mhm. vom VfB. Aber
6: und stellt wenn, sich schon die Frage, finde ich, nach den Führungsspielern ja auch. Ja? Die Davi hast du eben angesprochen, Castro ist weg, bei Endo ist das Problem, der ist jetzt in Japan 14 Tage, das heißt, man fliegt jetzt ins Trainingslager, will quasi mhm. ich sag mal, jetzt auf den Abschiedskampf einschwören. Gestern war er der älteste Spieler auf dem Platz, habe ich mit 29, alle anderen sind junge Spieler, das heißt, der ist übrig geblieben als Führungsspieler, ist aber jetzt in so einer wichtigen Phase mhm. Gar nicht dabei. Und wenn man so den den Weg des VfB Stuttgart so ein bisschen von außen betrachtet, finde ich den erstmal extrem sympathisch. Man setzt auf die Jungen und Wilden. Ich finde so Hitzelsberger und äh, Mistentat, der Trainer bilden so eine, so eine Wagenburg. Das, das passt alles. Es gibt keine Trainer-Diskussion, keine Trainer-Debatte. Mhm. Die Frage ist nur, ob man diesen Weg der Jungen-Wilden vielleicht ein bisschen überdreht hat und dafür mhm. jetzt am Ende dann vielleicht äh, den Abstieg in, äh, in Kauf nehmen muss.
2: Ja, aber das, Entschuldigung.
1: Äh, äh, ja. Es geht doch nicht in erster Linie, ob einer 18, 20 oder 32 ist. Nein, das hat Sven hat ja vorher auch gesagt. Es geht, es geht um, um die Leistung. Um, das. um absolut um die Qualität. Und wenn ich wünsche mir von Vfb. <lacht> Der Mahmush, der fehlt jetzt brutal und ist da im, beim beim, beim, Afrika -Cup. beim Afrika Cup, ist nicht zur Verfügung. Kommt jetzt in der Situation auch noch dazu. Endo, der ganz wichtig wäre jetzt, wenn sie heute nach Malaga fliegen, dass er in Mabea ja. diese Woche mit den Jungs erlebt. Der muss wieder nach Japan. Langstreckenflug, Jetlag und, und, und. Ja. Der Endo ist aus meiner Sicht auch ein Stück weit überspielt, weil er, weil er dem, dem kannst du gar keine Ruhe mehr gönnen. Der, der muss, was der abspult ist, unglaublich und das ist der wichtigste Mann, in der Mann. das ist das Herz der Truppe. Wir dürfen uns nur jetzt nicht äh, so im Klein-Klein ja. zu
0: sehr verlieren, ich würde gerne nochmal mit Sven Mislintat vielleicht nochmal ein bisschen größer drauf schauen oder äh, ein bisschen von oben drauf schauen, so der Weg, den man gegangen ist, den man gehen will, den Sie ja auch mit viel Herzblut vertreten, eben auf junge Spieler, auf Talente ähm, zu setzen, Sie haben gesagt, wir nehmen uns ein Beispiel am SC Freiburg, wie genau meinen Sie das?
8: Also ich würde noch einmal ganz kurz zu der Thematik Gonzalo zurückkehren. Ja? Weil das gehört genau in diese Diskussion hinein. Wenn wir über seine Torgefahr sprechen, dann waren das glaube ich vier Tore. So, und zur Halbzeit hat Philipp Förster dies ja zwei gemacht, Omar zwei von der Position oder von ähnlicher Position und Chris Führich eins. Das heißt, diese Tore fehlen uns nicht. Welche Tore uns fehlen, sind die von Sascha und von Silas? Um das, um das einfach mal kurz abzuhandeln in diesem Komplex. Wenn dann wir zur Frage zurückkehren Freiburg, oder ja. übergehen wollen zum SC Freiburg, genau, zum SC Freiburg, dann ist der Weg, wenn man sich mal nur die zehn Jahre in Anführungsstrichen mit Christian Streich anschaut, dann ist das doch maximal vorbildlich, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt eine Strategie, eine klare Philosophie entwickelt und miteinander besprochen hat und die auch cool, unabhängig vom sportlichen Erfolg, umsetzt. Und Beispiele sind, nach dreieinhalb Jahren ist der SC Freiburg gemeinsam in Zusammenarbeit mit Christian Streich abgestiegen, in der Saison darauf aufgestiegen, danach Siebter geworden, danach Fünfzehnter geworden und knapp am Aufstieg gescheitert. Das ist dreieinhalb Jahre her. So, was aber jederzeit dort stattgefunden ist, hat cool zu bleiben, klar zu bleiben im Weg, Werte zu generieren, am NLZ-Strukturen zu arbeiten, dort Spieler zu produzieren, die sie heute nach mehreren Jahren Arbeit zum Beispiel ernten, mit Nico Schlotterbeck, mit Schade, unfassbar gute Spieler. Und das ist genau, ganz, ganz viel von dem ist genau der Weg, den wir angefangen haben vor zweieinhalb Jahren zu beschreiten. Allerdings mit Altlasten, was Gehälter angeht, die in einem Konstrukt mit 380 Mitarbeitern und den Verwaltungskosten dahin gehen, nicht mehr gesund waren die wir nicht mehr refinanzieren können nur durch Fernsehgeld und Sponsoring und wenn Zuschauereinnahmen ausfallen wird das Ganze noch schwieriger das heißt wir haben in den letzten drei Jahren der Sommertransferperioden im Schnitt 25 Millionen Netto bereinigt gegens Buch gegen Percentages die an Clubs gehen verdient die Mannschaft verjüngt stille Werte generiert stille Reserven generiert in der in der in der Qualität der Mannschaft in dem in dem Altersdurchschnitt der Mannschaft in den Marktwerten und die Gehaltsstrukturen dabei drastisch reduziert. Zum Beispiel, wenn wir wenn wir absteigen würden, hätten wir 15 Millionen weniger Gehalt auf der Uhr als beim letzten Abstieg. Das ist im Prinzip, sind wir fast durch die Fernsehgelder, die wir in der zweiten haben, in der zweiten Liga haben, refinanziert. Und das ist das, was wir tun, hier seit zweieinhalb Jahren den Verein komplett wirtschaftlich konsolidieren, wirtschaftlich vernünftig zu bleiben. Einnahmen zu generieren, um auch Teilbereiche, große Teilbereiche dieses Clubs quer zu subventionieren. Und an diesen Themen müssen wir weiterarbeiten. Und dann bleibt dieser Weg, den wir heute beschreiten, unseres Erachtens, derer drei, die ihn beschritten haben, genau der richtige.
0: Es ist hochinteressant und äh, das ist ja auch nicht jedem äh, klar, was die Situation ist im Hintergrund, was die finanzielle Situation ist. Ich weiß aber halt, wie so die Situation rund um den Verein ist und was so die Anspruchshaltung ist in der Stadt. Äh, da ist Mercedes-Benz drin und so weiter. Ja. Äh, Carlos, du kannst es am besten einschätzen vielleicht neben dem Hansi. Ist denn die Öffentlichkeit, das Umfeld gewillt, einen Freiburger Weg mit möglicherweise der Konstanz, die wir alle schätzen, dass man in Freiburg eben nicht hektisch wird, wenn es mal runtergeht und trotzdem glaubt, dass das richtig ist. Ist denn das in Stuttgart ja. so umsetzbar? Ich habe da so meine Zweifel.
2: Ja, also aus, aus meiner Erfahrung der jüngeren Vergangenheit würde ich sagen, ja. Die Leute sind gewillt, die finden den Jugendstil nicht nur äh, sympathisch, sondern teilweise, wenn Sie genauer drauf schauen, fast schon alternativlos, hätte wohl ehemaliger VfB-Trainer äh, gesagt. Das ist schon der Weg, mit dem sich die Leute identifizieren. Und ich habe jetzt an der Stelle äh, schon ein kleines Problem damit, dass man sagt, Jugendstil in der Vorsaison war gut, sogar begeisternd. Mhm. Jetzt ist Jugendstil wieder ein Problem. Offenbar äh, gibt es im Stuttgarter Umfeld, und das kriege ich schon auch mit, äh, Reflexe, die immer wieder kommen, dann heißt es, okay, wir sind auch wirtschaftlich äh, eine starke Region, wir haben andere Erwartungen, aber ein Großteil der VfB-Fans, die wissen ganz genau, dass sportlich nicht viel mehr drin ist in diesem Jahr, als der Klassenverbleib. Von dem her ist äh, die Diskrepanz zwischen Erwartung oder geschürter Erwartung und, dem, und der Realität, die, die die mag groß erscheinen, aber mhm. aus meiner Erfahrung ist die lange nicht mehr so groß, wie sie noch vor fünf, sechs oder sieben Jahren waren. Wie nehmen Sie das denn wahr, Herr Miss Lindschatz?
8: Ja, ich, ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, weil das, was ich beschrieben habe, ist die, ist die rationale Seite der Medaille. Aber natürlich bleibt Fußball immer eine emotionale. Und ich kann das komplett verstehen. Bei dem, was, was dieser Club war und wie vielleicht auch noch die Selbstwahrnehmung ist bei einigen, ja auch in der Runde hier, ähm, ist, ist es einfach so, dass, dass man sich immer noch gefühlt auf Platz 6 sieht. Aber das geben aber aber so diese Revenues, die wir generieren können, ja, das geben die einfach nicht mehr her. So Und, und deswegen wird es immer ähm, eine Diskrepanz geben zwischen der emotionalen, historisch bedingten ähm, Wahrnehmung dieses Clubs und dem, was wir aktuell zu leisten in der Lage sind. Und unsere Aufgabe ist es aber, das zu versuchen, zu moderieren und so emotionslos wie möglich, aber klar in der Sachanalyse zu, eben zu bewerkstelligen. Und wenn, wenn, ich sag mal, wenn jetzt so ein Sturm um uns herum entsteht, klar zu bleiben, nicht rauszugehen, jetzt für 20 Millionen Transfers zu machen, können wir nicht. Punkt. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Und wir wollen das auch. Und die Jungs sind eigentlich auch gut. So, und Die haben, die haben, die, die haben gerade eine Krise zu bewältigen, die... Die ist nicht einfach und es ist eine richtige Aufgabe, das zu schaffen, die Klasse zu erhalten. Aber wenn wir das schaffen und auch selbst wenn wir scheitern, wird, werden wir uns in, der, in vielen Themen weiterentwickeln. Und übrigens auch in dem Thema Führung, weil nur in Krisen kommen genau diese Jungs nach vorne, die automatisch führen können. Den kaufst du nicht ein. Das ist kein Spieler mit 34 oder mit 22 oder mit 20, dass du es ihm beibringst sondern das ist in ihm angelegt. Und dieses Vakuum haben wir auch geschaffen. Und das ist unser Weg. Und den müssen wir jetzt akzeptieren und diese Challenge annehmen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wir auch keinen Bock haben abzusteigen und äh, werden deswegen alles dafür geben, da rauszukommen.
0: Und das hört man auch in der Klarheit... Und auch in den Emotionen, die da mitkommen in den Worten, dass das äh, eindeutig der Weg ist, den man gehen will und dass man gewählt ist, den erfolgreich haben sie. Du darfst
1: immer, du brauchst ja gar nicht aufzeichnen. Ja, einfach loslegen. Ja, ich habe eine Frage an den Sven. Sven, ja. äh, inwieweit bringt sich denn der Thomas Hitzelsberger in äh, sportliche Belange ein? Ist der außen vor oder gibt es da einen regen Austausch? Wie muss man sich das vorstellen?
8: Das ist doch ganz einfach. Der Thomas ist einer derjenigen, der damals mit Wolfgang Dittrich diese Gruppe angefangen hat zu bauen. So, und das ist Rino, das ist Markus Rüth, das bin ich und das ist er. Und Hansi, du kennst den Thomas auch, bis zum letzten Tag, bis er den Verein verlassen wird und es den Übergang zum Alex Werle geben wird, ist Thomas unser Ansprechpartner, Mitstreiter, Freund und auch unser Boss. Und genau so läuft es in erfolgreichen Zeiten und auch jetzt.
0: Klare Worte von Sven hat und wir bedanken uns wirklich sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich glaube, um 14.30 Uhr geht jetzt der Flieger nach Malaga, dann geht es Mabea ins Trainingslager. Wir wünschen da eine gute Zeit und viel Erfolg für den Rest der Saison. Und Dankeschön, dass Sie sich in diesen Krisenzeiten so ausführlich gestellt haben. Ist auch nicht selbstverständlich. Grüße nach Stuttgart und toi, toi, toi. Danke sehr. Ciao, ciao. Ciao. Und jetzt... Es ruht mal wieder dran. Du hast im Netz geguckt, was da so los ist. Ich bin gespannt auf das, was du uns mitzuteilen hast.
3: Ganz genau. Ich habe das für euch verfolgt und ihr hattet ja gerade auch so ein bisschen die Diskussion, wie emotional ist das ganze Thema behaftet. Natürlich, die Fans leiden schon. Erstmal war nach dem Spiel das große Aufregerthema der zurückgenommene Elfmeter. Allerdings sagt hier Vertikalpass, ja, das war beschiss, okay, aber das ändert ja auch nichts daran, dass der VfB seit mittlerweile fünf Spielen kein Tor erzielt hat. Und wer keine Tore schießt, der steigt ab, sagt er ganz klar. Jan ja, kritisiert die lustlose Einstellung. Kein Kampf, kein Biss, kein Mut. Hier heißt es, dass der VfB im Moment einfach nicht Bundesliga-tauglich ist. Das muss er als Fan zugeben. Er spricht von Schönrednerei, wobei man jetzt auch im Interview mit Sven Mislint hat festgestellt hat, da war schon viel Klarheit auch dabei. Diverse Fans haben auch Entscheidungen nachvollziehen können, gerade rund um Castro zum Beispiel. Hier heißt es allerdings, spielerisch gewinnst du nichts im Abstiegskampf und die Tore fehlen eben nach wie vor. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Emotion. Das möchte ich euch gerne einmal noch mitgeben, denn Chris ist wirklich am Leiden im Moment. Also er sagt, er denkt viel nach und äh, er hält einen weiteren Abstieg nicht noch einmal aus. Bin absolut verzweifelt und ich könnte wirklich nur noch heulen. Da sieht man mal, wie nah das dann den Fans doch auch gehen kann.
0: Ja genau, und das ist eben die emotionale Komponente, die man auch nicht vergessen darf, die aber auch Sven Mislintat in seinen Worten nicht vergessen hat. Und Chris nicht nur weinen, das ist nicht nötig. Der VfB schafft es ja vielleicht noch. Also noch müssen wir kein Ei draufhauen. Ähm, ich habe das Gefühl, die haben einen Plan und ähm, sind gewillt, die Klasse zu halten. Wir machen eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauer. Dann kommen wir zum Thema Gladbach nochmal zurück. Willkommen zurück. In Erfurt-Hilton, in München, der Stahlberg-Doppelfahrt in die nächste Runde. Stuttgart haben wir ausführlich besprochen. Gladbach haben wir vorhin schon angerissen mit der aktuellen Situation. Wir wollen jetzt gleich noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Ich muss aber noch drei Euro reinwerfen. Hat keiner gemerkt. Ich habe gesagt, wieder? wir müssen, ja, nee, wir müssen, wir müssen <lacht> kein Ei draufhauen, habe ich gesagt. Ja. Und ich hat gerade eine WhatsApp erreicht. Und natürlich ist das mindestens drei Euro wert. Ja, kommen wir zum Thema Gladbach nochmal. Und kriegen auch da jetzt eine filmische Vorlage. Das ist die Situation am Birkeberg.
10: Max Kruse besiegelt die schlimmste Gladbacher Horrorwoche seit vielen Jahren. Zuerst die Heimniederlage gegen Leverkusen. Dann das blamable Ausscheiden im Pokal bei Zweitligist Hannover. Und schließlich die vierte Heimniederlage in Folge gegen Union. Borussia Mönchengladbach taumelt Richtung Abstiegszone. Nur noch drei Punkte bis zum Relegationsplatz. Adi Hütter, seines Zeichens zweiteuerster Bundesliga-Trainer, der für 7,5 Millionen Euro aus Frankfurt kam, ist Meilenweit von sämtlichen Saisonzielen entfernt. Doch Hütter hat gegen Union Fortschritte gesehen.
8: Ganz klare Steigerung äh, gegenüber dem Spiel unter der Woche. Ähm, die Mannschaft hat äh, Reaktion gezeigt, äh, taktischen Disziplin, wir haben ganz wenig Durchschüsse zugelassen. Doch kaum eine
10: Mannschaft zeigt so wankelmütige Leistungen wie Borussia Mönchengladbach. Man schlägt gleich zweimal den FC Bayern, hat also offensichtlich das Potenzial für höhere Aufgaben, lässt sich aber auch mit 0 zu 6 vom SC Freiburg aus dem eigenen Stadion schießen. Die Borussia ist die launischste Diva der Liga. Und deshalb hält Stefan Effenberg auch nicht den Trainer für den Hauptschuldigen, sondern die Spieler. Max Eberl hat die letzten Niederlagen aus dem Krankenstand erlebt. Doch jetzt muss er die Therapie seines Clubs und die Rettung seiner langjährigen Arbeit einleiten. Wir fragen, welches Rezept muss Max Eberl jetzt ausstellen?
0: Versuchen wir zu klären hier. Und ich... Ich bin noch in den alten Zeiten. Ne? Ich bin noch beim Bückelberg. Dabei stehen das. da jetzt Wohngebäude. Ja, ja wir sind natürlich auch Borussia. Euro. Was? Noch mal Euro. Euro? Komm rein damit. Kohle <lacht> muss weg. Drei Euro. Ja, aber welches Rezept war die Schlusstafel dieses Beitrages? Muss Max Eberl ausstellen. Welches Rezept gibt es jetzt, Stefan, aus deiner Sicht als ehemaliger Spieler bei der Borussia?
5: Auf jeden Fall nicht schönreden sondern das wirklich ähm, knallhart zu analysieren, das kann auch Max Ebel mit seinem Team, überhaupt keine Frage. Ich wiederhole mich gerne, dass es eben nicht am Trainer liegt und weil man das auch am Wochenende äh, gesehen hat gegen Union, das war ein gutes Spiel, der Borussia. Der Sieg von Union war glücklich, das wissen, glaube ich, alle. Ja. Ähm, sie sind nicht auseinandergefallen und du musst jetzt an die Spieler gehen, die eben nicht mehr die Leistung abrufen oder abrufen können, ähm, weil sie mit dem Kopf vielleicht irgendwo anders sind und, und dementsprechend musst du reagieren ähm, spätestens zum Sommer hin. Wir gucken mal auf deine
0: These bei T-Online. Da hast du das Wort wörtlich so formuliert, haben wir jetzt hinten eingeblendet. Also ich würde an Hütter festhalten. Von der Frage nach dem Trainer vor der Frage nach dem Trainer stehen für mich mindestens neun andere. Oh, ganz schön viele Fragen und die betreffen die Mannschaft und
4: die Spieler und die Frage, die ich habe, ist das denn
0: momentan eine Mannschaft
4: in Gladbach? Sehr berechtigte Frage, der für mich wichtigste Führungsspieler Lars Stindl, fällt jetzt auch noch lange aus mit der Knieverletzung und äh, wenn man das zweite Tor von Union sieht, von gestern, dann sehe ich den Vorkämpfer par excellence, nicht in seiner Paraderolle, nämlich äh, Stevie Leiner. Der Österreicher, der rechts eigentlich äh, wie früher Willi Landgraf in der zweiten Liga alles umflügt, ja, Der ist macht der Achner, das. Der ja, Ex muss ja Ex auch mal sein. Ja, Schöne ja. Grüße an den alten Tivoli. Haben wir eine Parallele zu Gladbach. Bökelberg ist nicht mehr da. Äh, Stefan, du kennst es noch besser. Das neue Umfeld in Gladbach, eigentlich ist keine Luft mehr nach oben. Mit dem Hotel, mit dem Superstadion, mit dem Trainingsgelände, Nachwuchsleistungszentrum und, und, und. Gladbach ist so ein bisschen ausgereizt, aus meiner Sicht. Und das Geschäftsmodell von Max Eberl hat über ein Jahrzehnt mega funktioniert. Nämlich Spieler für 10, 12 Millionen holen und sie für 30, 40 zu verkaufen. Begann schon mit Marco Reus, der kam damals aus Aalen aus der zweiten Liga. Verkaufst ihn für 25 Millionen. Granitschaka, 40 Millionen nach Arsenal. Selbst ein Westerga bringt dir 30 Millionen und, und, und. Und die Idee von Max war ich verkaufe wieder die Tyrams dieser Welt, die ich für 10, 12 geholt habe, fürs Dreifache. Und durch Corona klappt das nicht mehr. Ja. Das ist ein Kernproblem. Aber ich sagte gerade, das zweite Tor leiner, nicht aggressiv. Und der letzte Woche hier, Stefan, auch von dir so intensiv besprochene Nationalspieler Ginter. Das ist übrigens das zweite Tor. Hält, müssen wir uns mal anschauen. Ja, tun wir doch. Für alle traditionellen Fußballer. Ein Fußballer haut sich jetzt bei dieser Grätsche am Fünfer voll rein. Was macht Ginter? Nimmt die Hände auf den Rücken, um ein Handspiel zu vermeiden. Dann entsteht überhaupt keine Dynamik in der Abwehraktion. Aber ich muss, ich muss dich
5: ganz kurz hier berichtigen. Also ich weiß nicht, wo du den Leiner in dieser Situation siehst. Ja, schau mal, schau mal. Nein, das ist Hermann, der hier... Nee, Nein, Hermann macht du meinst, den, der, den der Weg der nicht geht. mit. Ja, 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 der, ja, ja aber... aber
4: also, schlafen tut ja. Nee, habe ich ja nicht gesagt. Da aber kann er ja nicht. machen. Aber und jetzt guck mal auf, Ginter, ja. Hände auf den Rücken. Das ist dieser So moderne, gehen sie aber heutzutage hin, das wollte wegen der neuen Regel. Das ist, das einfach ist so. dieser moderne Fußball. Und da fehlen dir die letzten 5 Prozent, dein eigenes Tor mit allem, was du hast, verteidigen zu wollen. Haben natürlich vorher früher. auch Handelber gekriegt, so ist es eben. Ne? Also die Spieler gehen so. Ja, hin. okay, Zachariah da oben. Aber Hansi, früher an deiner Seite ein Bernd und ein Karl-Heinz Förster. Ich wollte jetzt gerade sagen, die du machst jetzt
0: doch nicht den Hansi zum Grätscher, das nee. hat er ja nie gemacht. Pass auf, ja. Vor den hatte
4: ich sogar im, im Training Angst. Ja, zu Recht. <lacht> zu Recht. Und das ist so eine das Problem in Gladbach, dass die Basics im Moment verloren gegangen sind.
0: Wir haben, ja, wir, wir haben, ja, so, wir haben ja so ein bisschen äh, immer hier wieder dieses, dieses Thema Hütter, du hast dich da klar positioniert. Was ist denn mit Max Eberl gerade? Also ich meine, klar, er ist gerade krank, aber hat der so Na, ist ich finde eine Max Phase ist oder jetzt was ist quasi das der, Ist er
6: jetzt gefordert? Wie siehst du das? Er ist quasi der, der, der Führungsspieler, in Anführungszeichen, der <lacht> jetzt gefordert ist. Also <lacht> Er muss jetzt die, die Führung zeigen. Am Ende geht es um, ja, fast schon um sein Lebenswerk. Ja. Er hat die letzten 10, 12 Jahre in, in Gladbach fast alles richtig gemacht. Er hat aus einer Fahrstuhlmannschaft einen Champions-League-Anwärter gemacht. viele richtige Entscheidungen getroffen. Wenn man sich in Gladbach umhört, hört man aber auch, dass er vielleicht so die letzten ein, zwei Jahre... Etwas das Gespür verloren hm. hat. Das war bei der Situation mit Marco Rose äh, der Fall, als es diesen diesen Bruch gegeben hat zwischen Trainer und Mannschaft, wo wo sich viele aus der Mannschaft gewünscht hätten. Man hätte sich damals von Rose getrennt, als er äh, bekannt gegeben hat nach Dortmund zu gehen. Äh, gibt viele unglückliche Entscheidungen dazu. Äh, Max Eberl hat eine hat ja auch eine Beziehung angefangen mit einer Teammanagerin innerhalb des Vereins. Jetzt kann man sagen. Ist sein Privatding, aber auch das ist zumindest im Umfeld ein Thema. Ist immer schwierig, wenn der wenn der Boss äh, ne, mit irgendwem aus dem Verein eine private Beziehung eingeht. Also es gibt so viele viele Sachen, wo er glaube ich in letzter Zeit ein bisschen unglücklich gehandelt hat. Jetzt ist er krank, keiner weiß so richtig, was ist. Und ich finde, er ist jetzt gefragt und muss gucken, dass er die Zügel in die Hand nimmt, um ganz entscheidende Fragen zu klären. Ginter, was ist mit ihm, ist er noch mal bereit, im letzten halben Jahr gegebenenfalls alles reinzuschmeißen? Was ist mit Zakaria, was ist mit dem Trainer? Er muss jetzt nach vorne gehen und muss gucken, dass er zumindest Gladbach in der Liga hält. Und dann, glaube ich, hat der Verein genügend in den letzten
4: Jahren auch an, an Potenzial angesammelt, dass es dann im nächsten Jahr auch wieder wieder besser werden kann. Nur, Timo, ich sehe eine Gefahr. Also ich schätze Max Ebol sehr. Ein Jahrzehnt, brillant. Wir dürfen nicht vergessen, die waren in der Relegation 2011. Favre rettet die so gerade kurz vor knapp mit einem Marc-André Tastegen und, und, und. Ich sehe eine Parallele zwischen Gladbach und Werder brimm Ein Klaus Allofs, ein Jahrzehnt, alles richtig gemacht. Und irgendwann war ein bisschen so der Fluch der guten Tat mit den eigenen Ansprüchen. Und das glückliche Händchen bei den Personalentscheidungen war weg. Und ich gebe dir recht, im gesamten Gladbacher-Fanumfeld hätten alle gesagt, okay, wenn Marco Rose nach Dortmund gehen will, soll er machen. Kalli würde hier sagen, Briefmarke auf den Arsch und ab dafür. Die Gladbacher haben dieses Problem der Personalentscheidungen jetzt seit einem Jahr wie einen ganz schweren Rucksack. Und die kriegen die Dynamik nicht mehr rein. Ja, aber das da heißt, muss man mal an die Spieler gehen. Ja klar. Wir reden hier von diesem und jedem und welchen
5: und da eine Beziehung angefangen. Hast du nicht gesehen? Keine ja, es ist ein Thema im Verein und es ja, sind halt so das das ein, ein Spieler, ein, der ne? rausgeht auf den grünen Rasen und 90 Minuten versucht drei Punkte einzupacken. Das kann und darf doch kein Thema sein und das, das kann auch nicht ablenken. Die Spieler müssen mal verstehen, dass sie dieses Trikot vom Borussia Mönchengladbach mit Stolz tragen und ich glaube das haben sie die Raute haben im ich, Herzen, haben nicht ja? alle so richtig verstanden. Ja. Bei Bayern München ist es ja so, die Spieler müssen verstehen, wenn sie dieses Trikot anziehen, das sind mir san mir. Das ist ja nicht nur ein Spruch, sondern wir sind von allem was wir tun überzeugt. Und dasselbe ist bei Borussia München Gladbach auch. Wenn du dieses Trikot anziehst, dann musst du das mit Stolz tragen und musst auch alles reinhauen. Da gehe ich wieder an die Spieler und sage, das müsst ihr dem Verein und dem Club und den Fans auch zeigen. Ja. Und das tun sie nicht. Und da musst du den Hebel ansetzen. Das ist meine Meinung. Und das muss der Trainer machen? Muss den Leuten sagen,
0: du hast ja schon Player Tyram Das und so muss der Trainer
5: muss. machen in Verbindung natürlich mit Max Ebel und seinem Team. Zu sagen, auf wen können wir denn uns denn jetzt verlassen in einer schwierigen Phase? Wer ist denn bereit, jetzt alles rauszuhauen und alles zu geben, dass wir nicht in diese Situation kommen, dass es vielleicht wirklich gegen den Abstieg geht? Oder Viele sagen, sie spielen gegen den Abstieg. Ich bin da anderer Meinung. Natürlich ist die Gefahr da. Aber da sehe ich noch andere Vereine, die weniger Qualität und Potenzial haben als Gladbach. Aber Hansi, das könnte ja auch sein, dass
0: das in der Mannschaft auch so dass, dass man eigentlich davon überzeugt ist, dass wir ja, absteigen tun wir ja nicht, wir sind ja
1: zu gut, wir haben zu viel Qualität, das ist ja. immer gefährlich. Das ist die allergrößte Gefahr, dass du sagst, wir, sind, wir haben eh Qualität und äh, das passiert uns nicht hat auch zum Beispiel noch mal einen kurzen Schlenk auf VfB. Klaus Feldmann gestern im Kommentar gesagt, ja, die Mannschaft hat so viel Potenzial, so viel Klasse, die steigt nicht ab. Es ist brandgefährlich. Und Gladbach ist jetzt in der Situation. Und da bin ich beim Stefan. Du musst natürlich dann auch im Training hergehen, dementsprechende Trainingsformen machen und um ja, zu sehen, ja. wer geht ran, wer zerreißt sich. Der Zagaria leitet ja das, indirekt das, das 2-1-1. Der hat ja einen Ball der gar nicht richtig ein da, ja? das, hat das, das Von der Körpersprache her, grausam. Der hat, ich weiß nicht, ob der voller Stolz in das Trikot reinschlupft. Also der, der Ball war ja erbärmlich. Ja, Und ja. Eigentlich ist das ein Spieler, der... der guck mal wie Da der, kommt die Szene nochmal, ja? Ja, ich weiß gar nicht, was das ist ja unglaublich. Der Ball war ja überhaupt auch nicht... Der war nicht unter Druck oder sonst irgendwas. Guck doch mal das an. Ja, der rutscht ihn halt über den Spann.
5: Aber du hast recht, ja. du darfst jetzt nicht mehr 11-0 trainieren, sondern du musst 5 gegen 5 oder 1 gegen 1. Ja, du ja. musst jetzt wirklich mal jeden Mann Tore. trainieren. Und das musst du beobachten als Trainer, wer auch bereit ist, wenn, wenn das mal wehtut, wer auch wieder aufsteht, weitermacht. Das sind die Tugenden, die jetzt gefangen ja, sind. Aber
1: Stefan, du sagst, der rutscht dem über den Spann. Das Ding wickelt sich auf die Tribüne kurz ja, vor Schluss. Ich, ich, ja, klar. <lacht> ja, Hansi, 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 das oh, kostet. Oh. Ja. Das du, ja. Das kostet. So ist es. Okay. Nein, nein. Also, so
5: ist es. Da, also Hansi war ja technisch brillant. Ja, was heißt wahr?
6: <lacht>
5: okay. Okay. Du bist... hast nicht mehr das Tempo. Jetzt sag nicht, wieso. Ich habe das Tempo immer noch. Wenn, das Stefan, du, Nein, was du, ich, immer mein, mein. ich muss was sagen. Mir ist auch mal ich bin der, der Ältere, ich Fuß, muss was sagen.
1: Wenn du, mich, wenn du mich sehen würdest jetzt in der VfB-Traditionsmannschaft, wegen Corona können wir nicht spielen, ja, du würdest dich also. wundern. Ich bin nicht mehr so Nein. langsam wie früher. <lacht>
6: <lacht> du Applaus <lacht> <lacht> <lacht>
5: So ein Ball kann mal über den Spannung... Also ich tue mich immer da schwer mit, vor allem bei, bei wirklich großen... Spielern, die dann sagen, ja, den Ball musst du ganz einfach klären.
1: Ja, das wollte ja, er ja. Also würde, aber ein bisschen Körpersprache. war ja. ich ich das, 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 Aber das, das wollte er ja. Ein ähnliches also ja.
4: Tor kassiert ja Bayern im Spiel gegen Gladbach, weil der Nick Sühle den Ball vorne durchrutschen lässt. Ja, ja, oder, oder ich erinnere mich, ja? Kopfball, der ja. ist, 1, ist einfach die, aber ist, was also Das darf Sie auch sagen. nicht passieren. Aber, aber das haben wir hier Spannung. ja immer, dass
0: die ehemaligen, die, die können sich an ihre Fehler nie mehr
5: erinnern. Also die gab es praktisch nicht. Ihr wart ja. fehlerfrei früher, oder? Hast ja. du mal einen Fehler gemacht, Stefan? Ja, natürlich. Ich habe zwei Eigentore hast du... Nee, du warst ja nie hin. Du hast ja immer nur <lacht> zugeguckt. Ja, ja. Hast die anderen laufen lassen. Ich weiß. Na, natürlich haben wir Fehler gemacht. Und ich ja. habe auch zwei Eigentore in meiner Karriere gemacht, wo ich heute sage, ja klar, den hätte ich mit links klären müssen. Ich kläre ihn aber mit rechts, der rutscht mir rüber. Und ich mache das Ding Stefan, selber rein.
1: Stefan hat mir auch mal eine hingeknallt. Du hast bei AC Florenz gespielt. Und wir hatten äh, Live-Schalte nach Florenz. Äh, Ranstudio, Ranissimo. Italien-Fußball. Ja. Torra hat moderiert. Und ich komme zum Stefan da, äh, mit dem Übertragungswagen neben seinem Privathaus. Die Kabel liefen durch den Garten. Seine Frau, die Martina, war richtig schön angefressen. Und dann sagt, er, sagt der Stefan zu mir, sag mal, was machst denn du diese Scheiße hier? Dann sage ich, wie, wegen Fernsehen? Ja, sagt er, jetzt sitzt er selber hier als Experte. Und hat mir gefragt, was machst du diese Scheiße hier? Ich weiß du
5: gar nicht mehr, oder? So ändert sich die Perspektive. Doch, doch, aber, aber ich weiß jetzt nicht, was du damit sagen wolltest.
1: Ja, weil ich Redakteur war. Ja. Ich dachte, was machst du denn da für ein Ding da mit der Live-Schalte und so. Naja, ja. sage ich, das hat mir Spaß gemacht. So wie dir jetzt auch, oder? Ja, absolut. Ja. Aber was willst du jetzt damit sagen? Dass sich ne. die Zeiten ändern, dass du damals... Ja. Ja, ne, gedacht, weil du mich gefragt hast, warum machst, das, werde ich ich warum machst du das? Warum machst du das? Ich überhaupt nicht. Ich ja, bin in der Redaktion bei Sat1. Ja. Johannes Kerner, Reinhold Beckmann. Ja, Deckmann, hast du auch gut aber so was aber Machst du, du jetzt hier einen Werbeblock oder was? Ja, so quasi, du hast doch nicht nötig, irgendwie so, so, so einen Job da zu machen. Also ich habe das so oft. Das aufgefasst. hat der Hansi mir aber schon dreimal gesagt. <lacht> also, ja, hatte er mir schon dreimal gesagt. <lacht> <lacht>
5: Stefan, kannst du ihn doch dreimal ja, damals <lacht> <lacht> Mit dem aber Kabel. Ja. ja, die haben das Kabel ja von Hamburg nach Florenz gelegt.
1: Ja, ich habe ihn, hab ihn gefragt, sollen wir die Live-Schalte aus dem Studio machen, vom Stadion, Und sagt er, nee, nee, lieber zu Hause. Und äh, das war natürlich ein bisschen Aufwand. Die haben morgens um 10 Uhr angefangen aufzubauen. Also ja, du, du, musst äh, 1200
5: Kilometer Kabel
2: legen. Weißt
1: du? ja. <lacht> wie lange wollt ihr noch über diese Live-Schalte von, von vor 20 Jahren sprechen? Das ist <lacht> ja
0: sagenhaft. genau Flo, genau. das
1: Fernsehen lebt doch auch von, War da schon Farbfernsehen eigentlich? Ja, das Fernsehen lebt oh. auch von Anekdoten, oder? Ja, absolut. Ja, also. Ich liebe das auch. Aber, Aber war absolut. es eine gute Sendung? War ja, eine gute
5: Sendung? Also du warst, glaube ich, der also, ich, ich Stefan. Weiß, wir hatten keine Tonprobleme. Hatten wir die heute? <lacht>
0: Ganz leichte. <lacht> nur, ja. am Anfang, nur am Anfang. Nicht das am Kabel? Ich drauf. Die
4: Digitalisierung hat die Spratzer eingeführt. eingeführt. So, jetzt,
0: jetzt weiß ich nur eine Person, die das irgendwie wieder sauber abmoderieren kann. Die heißt Ruth Hofmann.
3: <lacht> ja, Bitte dass Effe bei uns hier der Experte ist. Also so ist es. macht er doch hervorragend. Also Frage der Woche wollen wir noch auflösen. Ich bin etwas überrascht. Das Umfrageergebnis online, vielleicht haben Sie ja mit abgestimmt, fällt sehr deutlich aus. 71% Prozent sagen, er muss da, äh, ja, der Verein muss reagieren, er muss den Verein verlassen. Allerdings, wenn man so im Netz guckt, dann habe ich da eine andere Meinung rausgelesen. Denn viele wissen wirklich um die Qualitäten von Adi Hütter, sagen eben auch, der hatte sie ja in der Vergangenheit bewiesen in äh, Frankfurt etc. Aber es stimmt eben nicht mit der Mannschaft zusammen. Da haben wir hier zum Beispiel, also äh, ich glaube, bei dieser Mannschaft hätte es zurzeit jeder Coach schwer. Und er sagt da eben viel Talent, ja, aber wenn man da eben nicht richtig zusammenarbeitet, dann ist es schwierig. Und die Mannschaft hat hier auch einen großen Anteil an der Misere, sagt da auch nochmal, dass es, ja, jeder wundert sich, warum funktioniert das nicht? Wenn man Talent hat, wenn man gute Spiele hat, warum funktioniert das dann nicht im Zusammenspiel mit eigentlich einem qualitativ hochwertigen Trainer? Hm, das führt dann zu dieser Misere, aber den halben Kader austauschen kann man ja auch nicht. Man braucht einen anderen Impuls. Ist das dann doch wieder die Position? des Übungsleiters, da sagt hier Heiko, wenn es gerade mal noch lädt, es ist wohl an der Zeit zu handeln, langsam wird es gefährlich. Die Frage ist, wer könnte es machen? Und das ist ein interessanter Name. Niko Kovac fällt hier auch relativ häufig im Netz. Jetzt wollen wir natürlich das Dopaphon noch abhören. Was haben Sie als Anrufer bei uns heute gesagt? Bitteschön.
7: Adi Hütter war von Anfang an nicht der richtige Trainer für Gladbach. Er wurde in Frankfurt auch schon überschätzt. Hütter ist noch der Richtige. Nur die Spieler müssen langsam an Leistung zeigen. Und die frauen Äpfel müssen ausschüttet werden.
0: Das kann nicht sein, dass es immer nur am
7: Trainer liegt. Ich glaube, hier muss ich auch mal der Manager Max Eberl hinterfragen, ob er die richtige Personalpolitik betrieben hat. Außerdem würde ich die Spieler zur Raison ziehen und auch mal ein Exempel statuieren und drei oder vier Spieler vom Spielbetrieb suspendieren.
0: Der Trainer kann wenig dafür. Er war aber von Anfang an nicht der Richtige
7: für Gladbach. Man hat sich diesen Deal gegönnt und ist dabei auf die Nase gefallen. Ja. Dankeschön
0: äh, allen, die angerufen haben beim Topafone. Danke dir, Ruth, für den Überblick. Ähm, ja, du hattest vorhin mal... Lucien Favre angesprochen, das glaube ich ja. ist eher schwierig, weil das nicht so ganz äh, unproblematisch Reto. auseinandergegangen ist. Nico Kovac haben wir gerade von Ruth gehört. Ich meine, ich glaube, es gibt die Trainerdiskussion schon, aber es ist jetzt nicht richtig aktuell. Aber es gibt schon ein paar Namen, die möglicherweise interessant wären. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht nach der Spielpause bei Gladbach, die nächsten Spiele gegen direkte Kontrahenten. Nico, wäre das einer?
5: Die, sind, die Namen sind für mich ehrlich gesagt egal, weil ich pro Hütter bin. Und ich glaube, das haben wir auch gerade am, am, am Telefon gehört, dass die Tendenz ja eher dahin geht, den, den Kader zu hinterfragen und da Veränderungen vorzunehmen und nicht in der äh, Trainerpersonalie. Wir sprechen gleich weiter hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Eigentlich nicht mehr über Borussia
0: Mönchengladbach, sondern unter anderem über zwei Mannschaften, die du gestern im Radio kommentiert hast. Bochum gegen Köln. Wir wollen auch noch mal horchen, ob es noch ein paar Informationen gibt zur Haaland-Verletzung. Die Dortmund-Fans machen sich ja Sorgen, dass er vielleicht länger ausfällt. Wir sind gleich wieder zurück.
2: Wir sind wieder zurück hier im
0: Hilfshotel am Münchner Flughafen beim Stahlwerk Doppelfass. In einer sehr lebendigen Runde, wie ich finde heute, Ayo von Hadeln und Band helfen uns natürlich auch hier, die Stimmung zu halten. Und jetzt kommen wir zur Szene der Woche und Ruth Hofmann. Und die Szene der Woche, die gab es schon am Freitagabend.
10: Hm? Die
5: Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Ledvance. Smartes Licht für zu Hause.
3: Ganz genau, im Spiel Frankfurt gegen Arminia Bielefeld nämlich. Und die Arminia, die holt nicht nur drei wichtige Punkte im Abstiegskampf, sondern sorgt hier auch für einen echten Hingucker. Patrick Wimmer macht die Rabona-Flanke. Also diesen Trick eben, die Beine überkreuzen, dann hinterm Standbein spielen. Sehr artistisch. Alessandro Schöpf dann mit dem 2 zu 0, das Ganze mit der Brust. Also was ein Tor. Wimmer hat ja selbst das 1 zu 0 gemacht. Und dann eben hier sehenswert den Assist. Ich meine, da muss man auch Selbstbewusstsein haben. Aber ne? wenn der schief geht, dann sieht es sie natürlich arm aus. Aber wunderbar. Und somit ist es unsere Szene der Woche. Und das sieht jetzt in der Tabelle auch schon ein bisschen besser aus für die Arminia. Sie machen einen Sprung von Platz 16 auf die 14. Übrigens der Erste, der vor Fernsehkameras diesen Trick gezeigt hat, war Pelé. Patrick Wimmer kann es auch.
9: Die Szene der Woche
5: wurde Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause.
0: Dankeschön, Ruth. Und Dankeschön an Patrick Wimmer für diese technisch doch anspruchsvolle Geschichte, Hansi. Da musst du schon Selbstbewusstsein haben, so ein Ding zu machen. Also ich würde mal da wahrscheinlich das Kreuzband
1: reisen. Ja? Mit dem, nee. Stefan, Wimmer,
2: hätte ich jetzt
5: nicht
1: gedacht. Du warst doch technisch so versiert.
4: Ja, das Kabel in der, in, lag in der, in der Traditionsmannschaft,
1: glaube ich, ist das noch hin. Ne? <lacht> Aber ich mag die einfachen Sachen. Da, mein erster Bundestrainer, der Helmut Schön, hat mal gesagt, die großen Spieler erkennst du daran, dass sie die einfachen Sachen Einfach. besonders gut machen. Bestimmt. Und da schmeiße ich jetzt doch gleich noch was rein.
4: <lacht> die Wahrheit ist es immer noch. Aber die Wahrheit ist es immer noch Genau,
0: und die Wahrheit ist drei Euro in dem Fall wert. Aber was natürlich schon interessant ist, jetzt abgesehen von, von der technischen Finesse, Bielefeld, wie gesagt, Ruth hat es ja gerade gesagt, punktet. Die punkten alle da unten, so die Kleinen, die, die sie das auch kennen, dass sie im Abstiegskampf sind. Und das ist die Gefahr für Stuttgart, für Gladbach und für andere. Du warst gestern ähm, im WDR Radio unterwegs, ja. hast das Spiel abends kommentiert und auch Bochum. ja. Ich kann mich erinnern an eine Sendung, da war Sebastian schinzi hier. Da hatten die gerade 7 zu 0 in, in, in Bayern verloren. Und da haben wir alle gedacht, ja gut, also Bochum, die werden, werden nichts reißen in der Saison. Die werden auch nicht in der Liga bleiben, weil jetzt sieht es ganz anders aus. Die machen aus ihren Möglichkeiten
4: das Maximum oder mehr als das, weiß ich nicht. Mehr als das, das ist quasi äh, Anti-Gladbach im Moment. Bochum hat überhaupt keine Kohle. Bochum hat auch noch Robert Jule verloren, den Top-10er. Hansi, deine Position, auch einen schönen Spieler. Pardon dafür. Und Simon Zoller mit Kreuzmann -Triff. Und dann denkt jeder, ja, so schmieren die doch ab. Aber wenn wir dieses Tor sehen, Gerrit Holtmann, gestern einer der schnellsten Spieler der Liga. Mit, mit 35 kmh, dieser Konter ist brillant. Die holen den Lokadia aus England, hier den äh, Vorbereiter, für ganz kleines Geld und Holtmann macht wieder so ein Raketentor. Aber bei, und bei, Bochum, Entschuldigung,
5: bei Bochum und auch bei Bielefeld siehst du eben, dass sie im
4: Kollektiv so ist es. funktionieren. Und das siehst du, Stand heute bei Gladbach nicht. Ja, du siehst es bei, bei Union Berlin äh. als top Club. Die spielen jetzt Richtung Champions League mit ganz bescheidenen Mitteln, ja. mit der richtigen Mentalität, haben wir es wieder, mit der richtigen Organisation. Ja. Man muss im Fußball nicht nur die einfachen Dinge, sondern man muss wissen, was man kann und was man nicht kann. Du bereitest nicht deine Flossen vor. Nee, ja. ist so nur zu Hansi, spontan. Man muss auch wissen, was man nicht kann. Und die Bochumer wissen genau, was sie nicht können, aber ja. auch was sie können. Und die spielen überragenden Konterfußball. Und damit bleiben die drin. Die Kölner machen es auch durch Steffen Baumgart viel besser als im letzten Jahr. Die haben auch keinen Cent für Transferausgaben ausgegeben. Aber alle Kölner. haben einen guten Plan. Und
2: das genau. ist entscheidend, eine funktionierende Mannschaft und der Plan dahinter. So, und und einen Top-Trainer ein Top in, in Bochum. Den haben die Gladbacher vielleicht auch. Ja, ja. aber, aber wir Plus hatten eine
4: Portion Leidenschaft, das darf man nicht vergessen. Wir hatten eben bei Stuttgart schon mal den Begriff, mangelnde Identifikation unter Umständen. Mehr Identifikation als bei Thomas Reis mit dem VfL Bochum geht nicht. Der hat 15 Jahre in diesem Verein als Spieler alles erlebt. Als Trainer, seitdem der übernommen hat, ist das die Einheit mit Sebastian schinzi mhm. Du hast ihn äh, eben angesprochen. Und bei den Kölnern, auch wenn die jetzt Alex Werle zum VfB verlieren, mit Steffen Baumgart ist da eine neue Dynamik, ein neuer Wind, und das ist vorbildlich aus ganz kleinen Mitteln, wie die Freiburger, wie die Mainzer, wie, die, wie Union, so auch Köln und Bochum, das Maximum rauszuholen. Und ich Köln. liebe es. Das ist Tradition. Womit solltet
1: ihr
4: denn jetzt eigentlich? Mhm. Tradition. Wir, wir, wir
0: hinterfragen das nicht. Wenn jemand was reinwerfen will, ist immer erlaubt. Ist völlig okay. Nee, Aber äh, lass uns bei Köln noch ein bisschen bleiben. Du lebst auch in Köln. Äh, logischerweise äh, verfolgst du auch den FC. Die Pokal pleite, das Pokal aus. Äh, Stefan war äh, selber dabei in Köln gegen den HSV mit diesem unglücklichen Elver am Ende. Ähm, hat der Mannschaft offensichtlich keinen Knacks äh, gegeben, sondern die machen ihren Weg weiter. Ist das alles? bei Steffen Baumgart zu
6: verorten oder wie siehst du diese ja, Leistungssteigerung vom FC in dieser Saison? Ich glaube, es gab zwei Königstransfers zu Beginn der Saison. Der eine ist halt Steffen Baumgart logischerweise gewesen, der andere ist äh, Marc Uth gewesen, der hat jetzt gestern nicht gespielt, aber ein ganz wichtiger Spieler für den ersten FC Köln. Wir sind wir auch beim Thema Identität wieder. Ja, äh, modest, auch jemand, der natürlich sehr, sehr eng diesem ersten FC Köln verbunden ist. Und... Äh, dann läuft's halt einfach. Steffen Baumgart hat ein ganz klares Konzept. Die Mannschaft geht dieses mit. Die Euphorie in Köln ist riesig. Also letzte Woche, als der FC geworden hat in der Innenstadt, wenn du anschließend auf die Terrasse gehst, dann läuft erst Karnevalsmusik. Also alle machen schön die Fenster auf und anschließend kommt die Champions-League-Hymne. Ja, der, der <lacht> das ist auf die Platz Gefahr vier. in Köln. Das ist die Gefahr so ein bisschen. Aber damit spielen sie halt auch ein bisschen. Und damit spielt eben auch ein, auch ein Steffen Baumgart, der sagt, Mensch, lass uns das doch genießen. Lass die Fans träumen. Und ich glaube, für Köln und für Bochum sind die Saisonziele sehr, sehr äh, nah, denn beide wollen in erster Linie drin bleiben und vielleicht geht für die Kölner sogar noch ein bisschen mehr. Und ich würde mir natürlich ähm, als Kölner, hat man ja so ein bisschen Herz für den ersten FC Köln, wünschen, dass Baumgart eben auch ein bisschen länger bleibt und dass sich da vielleicht ein bisschen was ähm, aufbauen lässt. Vielleicht so wie Klopp in Dortmund, jetzt kommt der Kölner gleich schon wieder durch, aber zumindest mal so ein bisschen was, äh, Längerfristiges. Was, was Baumgart natürlich auch geschafft hat, wenn wir gerade hier das
0: 1:1 1, äh, noch mal sehen, Hansi ist aus einem Modest, der eigentlich nirgendswo mehr war. Ja? Der war nicht mehr fit. Der hat kaum noch gespielt. Der war ja weg in China, hat dann noch mal verliehen und so weiter. Den wieder so ranzuführen, der hat ja gestern auch ein traumhaftes Tor wieder geschossen. Und wenn du halt dann einen hast, der 10, 15 Tore plus X schießt, das ist schon wichtig. Wir haben es vorhin beim VfB besprochen, was äh, Kalajic und, und Silas äh, Verletzung, was das bedeutet. Aber das ist eine Leistung, so einen
1: wieder äh, so nach vorne zu bringen beim Modest. Ja, das Tor ist, ist natürlich ein Traum. ist, ist ein klarer Verdienst von Steffen Baumgart. Und äh, der, der, so wie der rüberkommt, der ist unglaublich authentisch. Du merkst, es ist ein Arbeiter. Er war selbst Profi, hat dieses, das ganze, äh, die ganze Profikarriere durchlebt. Ähm, ich kann nur sagen, in dem Fall, ich ziehe die Kappe. Die hat <lacht> aber äh, Manuel Neuer ihm, bekommen letzte Woche. Ja, steht gestern Abend äh, neben Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann. Ja. Äh, Sebastian, die, hast nur die Augen gesehen, die waren <lacht> eingewiesen. Solche Jacken <lacht> und er steht kurz so. Kurzarm da. Ja, das ist cool. Das ist, der steht hin und der ist, wie gesagt, authentisch. Und das macht auch Eindruck. Und ich bin überzeugt, dass der den äh, super aufgebaut hat und wieder zu alter Stärke zurückgeführt hat. Ey, du siehst
6: ja das Modest, äh, der immer so aufs Kopfballspiel reduziert wird, viel, viel mehr kann. Ja? Dieses Tor ist ja überragend gemacht. Baumgart hat ihn gestern auch gelobt, insbesondere für seine Arbeit nach hinten. Also ist ein Spieler, der auch tatsächlich die Bälle im Mittelfeld holt und natürlich im Moment überragender Stürmer für den FC. Ja und jetzt spielen sie Fußball. Also früher ja. war es ja so ein ängstlicher Fußball mit langen
5: Bällen auf die zweiten gehen. Jetzt versuchen sie wirklich durchzukombinieren und man muss auch sagen, sie haben endlich Ruhe im Umfeld. Das war in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall und das war auch übrigens Kölner Problem das ist alles nicht mehr da und deswegen spielen sie stand heute eine wirklich gute Saison. Und ist das nachhaltig? Also traust du ihnen das auch so, das, dass das sie das über
0: die Saison äh, hinaus, das das hoffe ich. in dieser aber, Saison noch
5: so weitermachen? Ja, das hoffe ich und, und das glaube ich auch, weil Steffen Baumgart ja in relativ kurzer Zeit gezeigt hat, dass seine Philosophie relativ schnell greift und warum soll das nicht weitergehen über Jahre? Es gibt so eine gewisse wird Gefahr, alles zeigen, Werner.
2: wenn die Krise kommt, ja, ob es nachhaltig ist, also da können wir ja beim VfB auch bei anderen Clubs äh, nachfragen, die und die kommt unausweichlich oder was meinst du? Ich glaube, ja. Also ja ich glaube, dass, dass Köln auf, auf Jahre hinaus nicht diese Konstanz äh, an den Tag legen wird. Also es werden äh, Ergebniskrisen mindestens kommen. Die Gefahr ist so ein
6: bisschen da. Alex Werler, ähm, kann ich dem VfB Stuttgart nur zu äh, gratulieren, er hat den Laden da in Köln die letzten Jahre zusammengehalten, äh, finanziell den Verein erst vor der Insolvenz gerettet, kann man fast sagen, und dann wirklich auf, auf vernünftige äh, Füße gestellt. Und äh, bin mal sehr gespannt. hoffe natürlich, dass Baumgart in Köln bleibt, aber Horst Feld hat ihn geholt, der ist weg. Werle hat ihn quasi auch immer. Also ich hoffe einfach, dass die, dass die Kölner jetzt äh, diesen diesen Weg äh, dann auch äh, weitergehen können. Aber ich habe so ein bisschen meine Zweifel, weil ja, Werle die, die, die Nachhaltigkeit der hat ist. ja
2: auch immer mit personeller Kontinuität zu tun. Also Vereine, ja. die das hinbekommen, dass die handelnden Personen lange da sind, die haben auf lange Sicht auch eher Erfolg. Aber ja, genau
4: dafür nee, Hansi, wenn du nee, äh, äh, äh,
1: weil weil es äh, Timo gerade sagt der Steffen Baumgart hat ja versucht, äh, den Alex Werler dazu zu bewegen, in Köln zu bleiben. Ja. Also das ist schon mal, wenn ein Trainer sagt, den brauchen wir, der ist wichtig und den würden wir gerne halten. Und jetzt hat es ihn halt wieder in Süden, er ist aus Bietigheim bei Stuttgart. Jetzt kommt War ja auch nach. schon mal beim VfB. Ja, war Assistent vom Erbin Staud, als der Präsident war und ein guter Mann, damals schon als, als junger Kerl. Und äh, wenn dann ein Trainer sagt, Mensch, äh, den würden wir gerne behalten, spricht das für sich. Und ja, so richtig.
4: Zum Thema personelle Kontinuität. Ich glaube, dass Steffen Baumgart in Köln das werden kann, was Kloppo für Borussia Dortmund war. Ich habe eben mit zwei Dortmund-Fans gesprochen. Die reden immer noch von Kloppo, obwohl Tuchel und Co. da waren. Der kann auch der Christian Streich des Rheinlandes werden. Und das ist die entscheidende Personalie. Baumgart und Köln, das harmoniert und, du sagtest eben zu Recht, warte mal auf die erste Krise. Die gab es unter der Woche schon, in Anführungsstrichen, die verlieren 0-4 gegen Bayern und dann, Stefan, wir waren im Stadion, im Pokal vercoacht sich Baumgart, indem er sechsfach rotiert. Das ist eine ähnliche Situation wie Rose in Gladbach letztes Jahr beim Derby. Und Baumgart sagt, ihr Journalisten könnt eure Meinung haben. Ich... Geh meinen Weg, rotiert zurück. Und obwohl die ja Verlängerung gespielt haben am Dienstagabend gegen den HSV, hauen die gestern wieder alles raus. In jedem Zweikampf. Toni Modest kriegt da am Anfang auf Höhe-Mittellinie zweimal von Bella Koczab eine Hand ins Gesicht, den Unterarm. Und dann geht es immer weiter, immer weiter bis zur letzten Sekunde. Und das ist Fußball. Wir hatten eben schon mal euer Retro-Thema. So geht Fußball im Kern. Und das hat äh, Baumgart in Paderborn mit noch weniger Mitteln geschafft. Und er schafft das jetzt wieder in Köln. Und ich setze darauf, dass der da eine Ära prägen kann.
2: Aber mit Verlaub, äh, zwei verlorene Spiele würde ich noch nicht ganz als Krise bezeichnen. Nein, das war potenziell er eine erste Delle. Aber eine er erste das Delle, korrigiert. Genau. Ja, und ja. das ist ja gut. Und ich glaube tatsächlich, dass der Top zu dem Club passt und Top zur Mannschaft. Und er hat schon was... Äh, Jetzt schon was Prägendes. Von dem her bin ich da gar nicht so weit weg von dem Gedanken, das kann dauerhaft was werden. Aber er braucht natürlich auch die, die Leute um sich herum. Deswegen wollte er natürlich Alex Werle halten. Er braucht natürlich Leute, die ihn in der Krise, wenn sie denn kommt, auch stützen. Ein Satz noch zu Bochum vielleicht von dir, Stefan. Die stehen jetzt gut da, aber Safe
0: ist ja ja nichts, das ist ja punktemäßig äh, unten äh, ziemlich knapp. Trotzdem, ja, die Stabilität, die sie gerade haben, ist zumindest für mich beeindruckend.
5: Ja, und auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Also das hat jetzt nichts mit Angsthasen, Fußball zu tun oder eine Mannschaft, die unten drin steht. Ähm, die spielen frechen Fußball, auch offensiv ausgelegt übrigens. Und auch eine, Posi eine der positiven Überraschungen, finde ich, stand heute in der Bundesliga.
3: Bei der Hertha ist die Stimmung allerdings angespannt. Gestern gab es in einem nicht öffentlichen Training einen Trainingssturm von Anhängern. Und ungefähr 80 bis 100 Störer heißt es da, die ja die Mannschaft nahezu angebrüllt haben. Folgende Botschaft sollte darüber kommen. Ihr reißt euch jetzt am Riemen, sonst zünden wir die nächste Stufe. Der Verein hat bestätigt, dass da eben Fans das Trainingsgelände betreten haben. Also da knirscht es ganz kräftig vor der Partie.
0: Ja, und darüber sprechen wir gleich, wir wollen das natürlich hier nochmal ein bisschen beleuchten. Das ist natürlich sehr, sehr heavy, was da offensichtlich passiert ist bei Hertha BSC vor dem Spiel gegen Bayern München. Und natürlich gucken wir auch nochmal auf Haaland, auf die Verletzung. Das nach einer kurzen Pause, wenn es weitergeht bei uns hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Ach, die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer sind auch ganz freundlich und winken. Und das ist unsere Runde hier im Stahlwerk-Doppelpass im Münchner Airport Hilton. Ruth ist mit in die Runde gekommen. Schön, dass du jetzt auch mal ein bisschen bequem hier sitzt. Europa, Meister,
3: genau. Ja, super. Der Platz gefällt mir auch ganz gut.
0: Ja, genau. Und jetzt wollen wir noch ganz kurz über dieses Hertha-Thema sprechen. Ich habe gerade noch mal telefoniert. Max Jung, Presseverantwortlichen bei Hertha, der bestätigt, was du gesagt hast. 80 Leute sind aufs Trainingsgelände gestern gekommen, nicht gewalt, gewalttätig, haben aber da trotzdem natürlich, das war ein nicht öffentliches Training, mehrere Regeln verletzt und haben sehr deutlich mit den Spielern und auch die Wortwahl ist wohl durchaus fragwürdig gewesen gesprochen und vor allem natürlich liegt denen quer immer noch. Diese Derby-Niederlage gegen Union ist ja klar, aber trotzdem geht einfach nicht, oder? Kann man so festhalten, Stefan. Was hättest du mit denen gemacht?
5: Direkt. Was soll ich machen gegen 80? Also, mit 80 <lacht> ja. nimmst du selbst du nicht auf, ja? Nein, aber da sind schon... Da sind schon also Nein, da geht sind natürlich schon nicht. und, und sind Das ist auch nicht gut für so eine Mannschaft, logischerweise. Aber ja,
1: großer Unmut in Berlin gerade. Spiel, spielt so, spielt ich sowas denke, dann eine
0: Rolle vor, vor so
1: einem großen Spiel gegen Bayern? Ja, sicher. Ja. Ja. Für, die, für die Mannschaft ist es nicht gut. Ja. Nee. Also die, die sind ja geschockt. Die werden es nicht ängstlich einlaufen, aber das, das, das streifst du ja nicht einfach so ab. Und ich denke, das liegt auch darin, dass leider der Respekt
4: immer weniger wird. Das ist eine. Wir hatten schon ein paar Parallelen heute. Letzte Saison auf Schalke war der freie Fall nicht mehr zu stoppen. Das war natürlich noch ein bisschen gewalttätiger, muss man sagen. Ne? Am diese Ende, diese aber dieses, der, der Übergang vom verbal-aggressiven zu einer körperlichen Präsenz. Das ist überhaupt in unserer Gesellschaft aktuell so eine Tendenz, ein fließender Übergang. Da müssen wir sehr aufpassen. Wir haben hier in der Runde heute auch schon Fußball-Talk gemacht. Ja, das gehört dazu. Wir klopfen uns anschließend. Fußball ist ein Sport an der Theke. Aber das Trainingsgelände muss schon ein abgeschlossener, sicherer Raum bleiben. Und da dürfen die Grenzen nicht überschritten werden.
0: Okay, ähm, haben wir so, glaube ich, hier einhellig besprochen und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ganz kurz noch zu Dortmund, zu Erling Haaland, Stefan, als du das gesehen hast, dass er rausging, die Verletzung. wir wissen jetzt noch nicht genau, was es ist, Es gibt zumindest noch nichts Offizielles vom Verein und wie lange das dauert, aber es sah erstmal nicht so richtig gut aus. Ne?
5: Nein, aber da wir nächste Woche keinen Bundesligaspieltag haben, kriegen sie es vielleicht relativ, hoffentlich relativ schnell hin. Zum einen für Dortmund, aber zum anderen auch für die Fußballfans, weil er ist immer eine Bereicherung und, und den schaut man halt gerne zu. Ich hoffe nicht, dass er lange ausfällt. Also Geschichten, Leiste, Schambein, Hansi, das ja, kann
1: auch dann mal länger dauern, wenn es dumm läuft. Ne? Ja, aber der äh, sind jetzt mehrere Verletzungen, Ja, die er, zwar, hatte.
0: ja er hat, es jetzt, also, jetzt schon häufiger.
1: Ja, ja und das, das kann sehr unangenehm sein. Also vor allem ist ja so, er, er muss sich ja immer wieder zurückkämpfen. Auch. Jetzt Fällt er wieder ein paar Spiele und muss wieder in den Rhythmus reinkommen. Und dann will er von 0 auf 100 durchstarten. Der hat ja eine unglaubliche Mentalität und eine Power. und äh, ja, Sie ja, hatten ja
0: über Führungsspieler hier schon viel gesprochen. Das ist einer äh, in Dortmund, an dem sich die Mannschaft aufrichtet. Sie haben es schon mal kompensiert, äh, ne? wenn, wenn er ein paar Spiele nicht dabei ja. war. Aber äh, Borussia Dortmund mit Haaland... Ist eine andere Mannschaft, da muss
4: ich auch kein ich schießt, ich keine Geheimnisse. Der schießt 80 Tore in 78 Spielen für Dortmund. Das hat es noch nie gegeben. Selbst ein Robert Lewandowski, der der Beste der Welt ist, hat diese Quote nicht. Auch Gerd Müller, dein Namensvetter, hatte diese Quote nicht. Und ich gebe dir recht, der war im Herbst fünf, sechs Wochen schon mal raus ich dass er schnell
5: zurückkommt. Wir wollen die Besten sehen. So? Ja, ja, klar. Ja. Ja, wenn aber man die Hoffnung haben will
0: auf einen spannenden Titelkampf, dann brauchst du Borussia Dortmund okay. mit, mit, den, mit, den besten, mit den besten Spielern, mit eben Erling Haaland. Diese Diskussion, die wir letzte Woche hier mit Sebastian Kehl hatten um seine Zukunft, äh, um den Druck, den er spürt, dass der Verein ihm zu einer Entscheidung drängen will, jetzt wäre eigentlich eine Phase, sich mal zusammenzusetzen. Jetzt gibt es aber andere Themen ne? mit dieser Verletzung. So ist es eben. Na gut, also ich... Ich bin gespannt, was du noch, Ruth, jetzt beizutragen hast. <lacht> äh, äh, Auf
3: alle Wille hat es ja. mich sehr gefreut, hier mal die Runde zu beginnen. Ja, aber schön, dass du mal wieder da auch warst. An deiner Seite mal, Flo. Ja. Äh, nächste Woche ist dann Jana wieder zurück, die ich heute vertreten habe. Ich bin dann nach wie vor wieder in der zweiten Liga im Topspiel immer Samstagabends unterwegs. Übrigens da auch der Hinweis: morgen gibt es dann wie immer den Zweitliga-Doppelpass, unter anderem mit Niklas Füllkrug von Werder Bremen. Also da gerne mal um 21.45 Uhr reinschalten. Und jetzt geht es hier auch noch weiter mit Bundesliga pur. Und danach haben wir Basketball live für Sie, nämlich Berlin gegen Ludwigsburg. Und das war es, würde ich sagen, von mir an dieser Stelle am Sonntag. Ich werde ja, dann heute noch ein bisschen schlafen, glaube ich. Ja, das machst du, <lacht> nachdem
0: du die Nacht auf der Autobahn verbracht hast. Bei uns gibt es jetzt hier ein Bierchen. Gibt es Leute, die in der Runde glauben, dass Hertha heute die
1: Bundesliga noch spannend macht? Nicht wirklich. Impossible. Kopfschütteln. Äh, äh, Flo, Flo, nur dann, wenn die 80 Fans mit <lacht> wenn die, wenn die aufs Feld
0: kommen. Das wollen wir aber nicht haben. Wir kriegen ein Bierchen, um anzustoßen. Ich bedanke mich sehr für die engagierte Diskussion hier in der Runde. Nächstes Wochenende haben wir wieder eine Sendung, auch wenn die Bundesliga pausiert, machen wir keine Pause. Axel Hellmann ist da von Eintracht Frankfurt. Wir sprechen über die Probleme der Traditionsvereine, auch über die ja, internationale Klasse der Bundesliga, viele Themen, die wir da haben. Jürgen Kohler, ein alter Kumpel kommt hier noch her. Das war's für heute. Wir sagen Dankeschön.